1: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos mais uma semana começando aqui no Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Vocês sabem o que, que quer dizer, né? É, tem gente que ainda não sabe o que é o ao vivo, ao vivo, mas com o tempo o pessoal vai aprendendo. Tô aqui hoje com o casal Felipe Mid, é isso? Exatamente. Pode chamar assim?
0: Pode, ele é o Felipe, eu sou a Mid. Aí, ó.
1: Pronto.
0: Certamente.
1: <risos> vai ser um papo muito maneiro, galera. Vocês vão saber o que, que eles fazem. Toda a ciência que está por, por trás disso, toda a história, porque tem uma parte histórica também muito legal, né? E toda a parte também de negócio. Então, fique aqui que você vai aprender muita coisa hoje, mais uma vez aqui com a gente. Temos emblema, né, Mulambo? É Mulambo, é, é que tem... É, cara, eu não vou te chamar de mulis né? É Mulambo mesmo, cara. Joga na tela o, o emblema deles aqui e o... Olha aí, ó.
2: Que legal! Muito, nossa, que
1: muito legal! Aí, ó, gostaram? Bacana?
2: Muito Muito chique! Tem um emblema
1: aí, ó, tem um emblema. Emblema é muito legal. Gente, Você foi
2: bonzinho. aí, é, não ficou legal, né? Muito da hora.
1: E tem até a caneca ali medieval, ó, da hora, né? A canecona medieval, né? É, é, é isso mesmo. Isso mesmo, emblema é muito legal. Você aí, ó, que fala mal de emblema, não fala não, porque emblema é sensacional. Lembrando que o emblema ele fica disponível até 24 horas depois desse programa. Se você não conseguir, é lá no Mercado de Emblemas. Aí você troca, você vende, você compra, você faz tudo o que você quiser. E o artista que fez hoje é o Nero. Valeu, Nero. Vale. Ficou muito maneiro, viu? Foi. Muito pra legal. Para conversar com a gente aqui no final, 15 mensagens de 150 Sparks ou superchat acima de vintão e tem que passar pela nossa inteligência artificial do MIT, né? que sabe qual que é o negócio da inteligência artificial, que a cada dia que passa ela vai sendo treinada, então ela vai ficando mais esperta, né, não, não Mulambo? É isso aí. Isso aí. Então não mande um salve para Hortolândia, por exemplo, que é a terra deles, ó. Aproveite e mande a sua mensagem aí com conteúdo, lembrando também, né, Mulambo, que temos aí todo o programa de membros do Ciência Sem Fim. Então você entra lá no EN99 nv99.com.br barra ciência sem fim aí lá tem tudo, cara, tá? Você pode assistir você pode comentar e lá tem o programinho de membros, você pode ser um globaloid, você pode ser um pica das galáxias, concorre aí o nosso telescópio, tem até o universo paralelo, né? Então, universo paralelo, você pode vir aqui conhecer a gente, não sei se é uma boa não mas pode vir, né Mulambo? Vai ser muito bem tratado aqui nos estúdios do, do Ciência Sem Fim Beleza? Então vai lá, tem tudo lá explicadinho. O telescópio que a gente sorteia aqui, ó. Sempre falando da Celestron Brasil. Esse telescópio aqui pode ser seu. Semana passada a gente até pensou em mostrar a Lua, né? Que ela estava até legal, né? Mas estava nublado, né? O problema aqui de São Paulo é esse. Mas agora vai melhorar. Chegou o outono. Outono é a melhor época para observar o céu. Então, vai ter muita coisa. Beleza? Dados os recados, obrigado, pessoal. Boa, no... Boa noite primeiro, né?
2: Boa noite, Sérgio. Boa Obrigado
1: noite. aí pela presença de vocês. Valeu demais ter aceitado o convite. É a gente que
2: agradece.
0: É uma, é uma honra estar aqui. É uma
2: ah, honra de... A gente acompanha muito você, a NED, o Mules. É muito legal poder <risos> estar aqui.
1: Não, show de bola. Todo mundo que vem aqui, você já conhece o programa, né? Então, uhum. todo mundo que vem aqui, eu peço para começar contando um pouco da, da história. e Porque o pessoal... Já sabe, né, que vocês fazem um negócio chamado hidromel. Mas nós vamos chegar nesse ponto ainda da história. Certo. Mas como que, que começou? Como que você começou você também? Como que vocês começaram? E porque no, o hidromel eu sei que tem uma parte científica por trás dele, né? Porque tem todo um desenvolvimento ali do da fórmula, né?
2: Exatamente.
1: Para chegar nisso, né? Uhum. Que aí depois vai contar para gente. Mas como começou? Você começou como engenheiro químico, químico, alguma coisa desse tipo?
2: Certo. Não. <risos> essa é, faz parte das loucuras da vida, né? E isso é que é legal. Isso é, é que é legal. Com certeza, principalmente essa etapa que a gente está vivendo agora, é a maior loucura da vida. Algo que não, não dava para imaginar ou foi realmente as oportunidades que, que apareceram. Eu, de formação, sou engenheiro eletrônico, Olha, até... Sim. Coisa que, sei lá, quando criança, eu sempre gostei de eletrônica, então fiz técnico em eletrônica, fui trabalhando na área, mas é, como um hobby surgiu e, e aí, quando você pisca... <risos> você já está ali no meio só fazendo isso e tendo que encarar algumas decisões, principalmente, né Pô, vou deixar minha carreira de lado para vivenciar algo incerto, né? o que fazer... E aí que também, na verdade, a Gabi, a Gabriela é mais Felipe Nide do que eu, que me chamo Felipe, né? Mas ela que foi a, a funcionária 000, que teve coragem de, de deixar tudo de lado e falar: não, vou ah, é? transformar esse hobby em. Como é, começou verdade. a sua história, Gabi?
0: Bom, eu me formei em jornalismo mas no meio da faculdade eu já sabia que eu gostava de artes gráficas, então Muito mesmo bom. no primeiro emprego que eu tive, que era na área, eu pedia para minha chefe para poder fazer as peças publicitárias, e ela me falava, ok, mas você vai ter que faça a sua parte de jornalismo e depois você faz isso, então, eu lembro que eu acabava rapidinho só para poder fazer as peças, porque eles não tinham um departamento de publicidade. E aí eu atuei por muito tempo nessa área, fiz uma pós em marketing para seguir isso. Legal. Consegui meu emprego na área de marketing, passaram-se alguns meses, o Felipe vira para mim e fala, olha, estou pensando em levar o Hidromel a sério, fazer isso dar certo, vamos? Eu larguei tudo comecei. Então ele fala que eu sou a funcionária 00 porque tudo tá no meu nome, né? A gente começou a empresa comigo mesmo. É, entendi. Então ele aparece, é o nome Filipe porque ele fez o hidromel e uma coisa que ele não comentou é que ele estudou muito para fazer receita. Então, ah, não, ele vai chegar ritos, nisso aí. É. É. Porque assim, não foi de engenheiro para é, produzir. É, não foi tão
2: rápido. É, foi. Ah, algo... Você chegou a trabalhar como engenheiro em eletrônico? Isso, é, eu comecei atuando como técnico em, em eletrônica. Eu, eu tive muita sorte que logo no meu primeiro estágio em eletrônica foi no setor de pesquisa e desenvolvimento da Motorola, ah, numa que época. Maneiro. Ali em Jaguariúna. Né, Sei! Também. Eles tinham um setor de A&D bem, uhum. bem legal mesmo. Com Aquela região muito desenvolvida nisso, né, cara? Pra caramba, pra é caramba. Muito... É, e, e aí, tipo, antes disso, o primeiro emprego foi carregando bagagem num hotel. Aí já veio a primeira, a, primeira <risos> a primeira decisão difícil da vida, né? Porque eu tinha um emprego estável, comecei com 16 anos, acho que até os 18, nesse hotel carregando bagagem, mas tinha minha carteira assinada, tudo, e na época existia um boato, não dava pra saber se é verdade ou não, mas um boato que quem ia para essa empresa trabalhar só ficava três meses ali e depois não sabia se ia efetivar ou não. Entendi. Então eu lembro do meu chefe falando, você tem certeza que você quer ir trabalhar lá? Pô, aqui, cê, aqui no hotel você, sei lá, você pode chegar a um cargo de recepcionista, mas como eu já fazia... Aqui você podia
1: subir é.
2: e tinha outra que era, que era,
1: no caso, a Motorola. Exatamente, a Motorola de... Pô, mas a Motorola vai é toda uma empresa, né, então, cara? Então, é...
2: Mas de um, é de uma que os caras jogam esse negócio no mercado, isso. Então, eu não sei se é, sei lá, alguma área específica ali que passou por algum... Porque também a gente sabe, a indústria é muito voltada a projetos. Às vezes os caras têm um projeto, traz um monte de gente, faz o projeto, executa o projeto e depois é, realmente é isso tem que ciclar, né? não tem jeito. E, e aí foi foi essa primeira decisão, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Não, vamos embora. E aí, realmente, eu não durei três meses, mas durei seis, porque o quartel me pegou. Eita. Cara, que loucura. Ah, é? Eu, é você eu foi serviu o exército? Eu servi, cara. Eu não queria servir. Ah, é sempre assim. <risos> quando você não quer, que te pega Não, eu vi tanta gente que queria ser dispensado. Que, que loucura, que loucura. E aí, quando eu consegui... E aí, você isso, serviu ali em Campinas? Servi em Campinas. No quartel Rosa lá? O Rosa é a, a escola de cadetes, ah, né? Ah, tá. Não eu, foi no Rosa, não. Não, foi ainda hum. mais é, no, no nível abaixo, Entendi. porque na escola de cadetes ainda o pessoal estuda, faz prova, certo. Tá, passa para chegar lá. Eu fui pego ali pelo pescoço Passe mesmo. Rastejou
0: na lama.
1: Hã? É. na lama. É, é, não, isso aí é, é, uma, isso... é, uma, é um papo interessante para quem não sabe, né? E muita gente fala que Campinas tem um viado, né? Tem ah. essa história, não tem? E quando chegava o pessoal lá, eu ia buscar... E passava na frente do quartel que O quartel falava... Ah, mas até o quartel aqui é rosa. Então, por aí, tá está vendo? isso aí. Só que é só quem vem aqui que sabe. <risos> <risos> mas não foi lá na escola de cadetes, então, não, né?
2: É, não. Não, não foi. Foi no... Mas Belém. podia seguir a, a... essa área aí? Você podia seguir nela? Então, quando você pego é, pelo serviço obrigatório você só pode ficar sete anos você, você é, fica temporário lá dentro sabe você não pode seguir mas assim é uma porta de entrada para quem gostar Sim. aí pô fazer, fazer as provas, provas isso. exatamente e aí eu seguir sargento ou mesmo um oficial entendi mas cara para mim foi uma experiência assim desastrosa foi foi terrível porque é uma sensação o que que acontece né você passou por você chegou a, a servir também ou não não, eu não. Mas você se alistou, você recebe um, um papelzinho lá que tem 12 carimbos, né? Então, até o pessoal falava, pô, completou o décimo segundo, você ganha de presente aí uma estadia de 12 meses no glorioso EB. <risos> é. E, putz, cara, não, eu estava trabalhando, estudando, ainda fazendo técnico, e quando eu ia nas entrevistas lá, muito convencido que eu não ia não ia servir não, Pô, trabalhando, estudando e, e até mesmo a pessoa que me entrevistava ali falava, não, vou te deixar para depois é, você vai ser dispensado mas ele mesmo não dispensava até que chegou um momento lá que o tenente falou essa turminha aqui, todo mundo que tá aqui vai servir, cara, que loucura eu tive que ir na Motorola rasgar o meu contrato, porque estágio é Entendi. contrato, e foi bem em 2000, 2009 então quando voltou quando eu pude voltar para o mercado, sair do quartel voltar para o mercado, aí deu aquela crise gigantesca crise. na Motorola, não tinha mais. Mas foi uma pequena experiência que eu adquiri que consegui continuar meio que no, no mundo do, da pesquisa e desenvolvimento. Fui para um laboratório lá dentro da Unicamp, depois, num outro laboratório, e depois, numa empresa automotiva. É, também dentro do, do setor de pesquisa e desenvolvimento, então acabei fazendo a carreira... Sempre nessa nessa área de pesquisa que, mesmo. Exatamente, meio que dentro dessa... E eu gostava, não, não, não era ruim, não. Era bem... Era bem legal.
1: E aí foi graças
2: a essa empresa que se conseguiu viajar. Exatamente. Aí nessa, nessa empresa do, do setor automotivo, uh, eu tive a oportunidade de trabalhar com compatibilidade eletromagnética, que é um assunto bem legal também, meio nerd, mas bem, bem legal que ali a gente desenvolvia painel de carro. Então você basicamente tinha que garantir que esse componente eletrônico não seja suscetível a, aos ruídos externos. Então imagina você tá com o seu carro lá na Avenida Paulista, então tem sinal de rádio de tudo quanto é jeito. Ah, o
1: controle começa a ficar tudo maluco, Ex né?
2: Exatamente, então é, é isso que a gente tinha que impedir, né? desenvolver uma série de filtros, circuitos ali para que não ocorra. E só que aqui no Brasil a gente carecia de equipamentos, então eu ia para fora fazer alguns testes, utilizar os equipamentos deles lá na França. E aí que nessa época já eu já estava brincando com hidromel, começando a fazer, então eu levava ele debaixo do braço, chegava final de semana, não tinha muito o que fazer, então eu começava a visitar as vinícolas e, e entender com aquele pessoal e aí, né? Primeiro, Prova aí, me diz o que você acha e, segundo, como é que faz? Vocês têm, têm conhecimento aí, vocês são Entendi. milenares nessa arte da fermentação. Então, como, como que faz? E eu, cara, eu consegui aprender muita coisa legal lá, que consegui trazer para o produto. Né? Então, é, é, um, é um diferencial que eu, que eu considero que eu consegui colocar no produto. Foi essa vivência, graças ao meu emprego, de, de né, como. Ah, então, isso que é legal. Né? Né? É, é, Mas é que eu consegui um pouquinho dessa vivência lá com, com os caras que manjam mesmo dessa da, da arte da fermentação
1: e quem e qual de vocês dois que gosta da, da parte da parte medieval?
0: Então, o Hidromel, ele é presente em muitos filmes, séries, e assim, não precisa ser tão medieval assim. Certo. Tem no não. Harry Potter, no Robin Hood. Então, mas ele é, no Harry
1: Potter não é Hidromel, né? Como te chama lá?
0: É, é tem a, a cerveja manteiga. Cerveja,
2: exato. Mas ele fala,
0: assim de Hidromel.
2: É no, no livro. No filme, acho que não chega a citar, mas tem um livro que ele, ah, ele cita. Tá.
0: É. E a, é, é uma eu, passagem tem, bem rápida. Tem uma cena, se tem? não me engano. É? Eu acho que eu coloquei até no Instagram, porque eu sempre estou caçando isso. Toda Entendi. vez que tem livro, filme série, eu coloco lá. Então, a gente, assim, ouvia falar, mas o Felipe, porque ele jogava. Então, muitos jogos é. aparecem no hidromel. Então ele tinha mais, Entendi. assim, na cabeça o Hidromel era mais fácil para ele lembrar, né?
1: É. Mas e aí que jogo de quê? De. Esses joguinhos tipo Skyrim, de computador. Ah, é. tá. Quando o pessoal se reúne lá, eles tomam. Exatamente.
0: Ele vai, na Tem vai na
2: taberna.
1: Mas você, mas você já gostava da cultura? Dessa cultura ou não?
0: Sim, a gente sempre assistiu filmes séries, ah, Eu é? gostava, sim. E aí um dia um amigo nosso, que hoje trabalha com a gente, é, o Bodão, tá... Bodão, ele... Já. Convidou a gente para ir numa festa medieval. A gente nunca ah, tinha Que
2: ido. maneiro.
0: Era uma banda medieval, na verdade, né que, que ia tocar.
2: Que foi justamente no observatório. Ah, que foi no Pico, Campos, né? É. Que foi, foi no, no Pico, Pico das, das Cabras. Cabras. É.
0: Ah, tá. Mas ele já frequentava essas festas medievais. E a gente ia sempre com ele, né? E aí o Felipe viu que tava vendendo lá e veio para mim assim, hidromel, hidromel. Eu falei, que isso? Ele falou assim, nossa, é a bebida dos deuses. É maravilhoso, prova. Aí eu provei. Fiquei quieta, dei pra ele, aí ele provou. Falei, é horrível isso. Aí ele falou, nossa, é Cara, terrível. que terrível.
2: Horrível. Eu falei, é que ruim.
1: isso? Sério mesmo? A isso primeira foi... experiência de vocês foi horrível, então... Foi.
2: É mesmo. Foi terrível. Foi, que era, era um de vinagre, vinagre alguma coisa que... terrível. Mas assim...
1: E o que será que a pessoa fez errada?
2: Você já sabe. É, hoje dá pra estimar, assim, Sim, mais ou quais menos. foram os erros, mas... Ali, a gente não entendia muito bem, mas era bem desagradável. E, e o problema é que quando a gente, eu lia sobre isso, a gente ouvia falar, era coisa boa. Tipo, é a, bebida pô, a bebida dos, dos deuses. Dos deuses. É, os deuses bebiam isso daqui, pô, que mau gosto, né? <risos> Tinha um mas, gosto bem diferente desses deuses aí. Caramba, Tinha
0: gosto de mel, era horrível. E aí é. ele virou e falou, não, não é assim, tenho certeza que não é, é. eu vou fazer em casa.
1: Mas vocês nunca tinham bebido na vida.
2: Não. Hidromel? Nunca? Primeira experiência.
0: Nunca.
2: Já tinha, tinha só lido. Só lido? Ah. E tinha escutado falar. É. Né?
0: Naquela época era mato, né? Ninguém fazia. Era muito.
2: Era muito difícil. É. É. Poucas empresas assim, que, que tinham um registro mesmo para poder fazer uh, o hidromel e comercializar o hidromel, né? Normalmente encontrava nesses. Nessas festinhas de algum produtor Entendi. que fazia em que casa. O cara
1: chegava lá é. meio pra testar com a, com a galera ali que tava na festa.
2: Exatamente. Sim. Já é. que exatamente. tá todo mundo ali meio bêbado, né? É. Jogar é síndrome. É. É. <risos> é, exatamente. E, e aquele cara vendeu bem aquela noite lá. Vendeu bastante coisa. No
0: outro dia ele já foi comprar os ingredientes e fazendo um pote de açúcar. Então...
2: Mas cê, como que você sabia os ingredientes
1: que... Você já aí... tava estudando sobre isso ou não?
2: Então, não. Aí eu comecei realmente... Eu pesquisou como Dei uma pesquisadinha, assim, já de cara encontrei um livro americano de como fazer, algumas instruções, é, já, já tinha uma ideia de como que acontecia a fermentação, tudo, e, e comecei a fazer uns lotezinhos no, no nosso apartamento lá, bem bem tímido ali e tal. Até então, nem tínhamos pensado no nome, nada. Acho
0: que vale a pena até falar como que é feito né o hidromel, de verdade. Não, né?
1: vale a pena, claro que vale a pena. Exatamente. Aliás, vale a pena falar, até antes de falar como que ele é, é aonde que ele é assim, super tradicional. Em que lugar que ele é super tradicional,
2: assim? Olha, na Europa, como um todo, existe uma cultura um pouco maior do que aqui para o nosso lado. Mas a, a realidade é que não, o hidromel como um todo não é uma bebida muito... Entendi. Muito é, difundida, é, exatamente. Porque chegou uma parte na história onde era praticamente inviável você colher mel. É, ah. começou, porque começou a urbanização. Começou,
1: como, como começou? Assim, a história dele começou lá na Europa, antigamente.
2: Muito antigamente. Na verdade, o, o marco zero que se tem registro dizem que foi na China, há cerca de 9 ah, mil tudo anos atrás. É na China, atrás. né, cara? O chinês, tudo é na China. Complicado. O chinês é fogo, cara. É, encontraram uma ânfora com vestígios de mel e evas, acho que é o que eles tinham ali na época. Entendi. Então, como e eram fermentado alcoólico, então como tinha mel, eles falam que aquilo pode ser um, um hidromel. Mas a, a realidade é que o hidromel é uma bebida fermentada, né? Então a, a, as leveduras têm que consumir a glicose que existe ali no mel para poder é, certo. Né? transformar essa glicose em álcool. E, e, e isso faz com que ele seja uma bebida muito fácil de, de ser feita no sentido de criar o álcool, de gerar o álcool. Então existem teorias desde a época das cavernas que o homem poderia ter acesso a esse tipo de, de bebida, porque imagina só, as colmeias ficavam dentro de árvores, então às vezes a árvore tomba, cai uma chuva já é o suficiente para aquilo... Já estava fermentando. Exatamente. Então, Aí o cara achava aquilo ali e já bebia, é. por, por exemplo. É, é quando, quando existem alguns estudos antropólogos que querem... É, demonstrar o porquê que o nosso fígado tem uma certa tolerância ao, ao álcool, né? O nosso fígado consegue metabolizar o álcool de uma forma que nenhum outro ser, ser vivo consegue. Sim. Então, eles atribuem que lá atrás, algum contato que um ser humano teve com álcool, até com frutas que caem do pé e começam a fermentar tal. e tal. Então, parece que é um negócio mais antigo. E esse negócio né? de, é
1: porque esse negócio de fruta tem, tem várias coisas que são feitas, né? Coisas, assim, super requintadas que são feitas com fruta que caem, né? Ou que algum bicho
2: mastiga, não tem isso? Sim. Exatamente. Tem, exatamente. né? Tem. É, é, é. Envolve um pouco da gourmetização, né? <risos> é, é que é, é raro, né? É, é, você conseguir consumir isso daí não, não é algo que você vai
1: consumir em qualquer lugar. Né? Claro. Então... Mas teve em algum momento na história que o hidromel chegou a ser muito consumido. É. Não, não é... tem registro, assim, como que é?
2: dizem que os nórdicos é, é que tá é algo muito nebuloso porque é atribuído muito aos vikings que eles bebiam certo. cultuavam os deuses tal 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 mas os, os nórdicos mesmo não tinham escrita eles tinham meia dúzia de runa ali não meia dúzia não mas tinham algumas runas mas eles não conseguiam escrever como o europeu conseguia os monges europeus ingleses tal que eles... então muito que se sabe sobre os nórdicos são impressões que tinham sobre essa cultura. Então assim, precisamente saber onde que ele realmente era consumido e tal, um pouco difícil, mas dá para histórias, né? Existem então as histórias é a vida que... dos
0: vikings, que eles tomavam é. antes das batalhas para ir para varrala.
2: Existem alguns cultos aos deuses é, que envolve bem. também o Tomaram o hidromel, isso. né? O consumo do hidromel. Os
0: irlandeses também, os casais que tomavam. Por isso que deu é, origem ao nome Lua, de mel. Porque eles tomavam em ah, duas é? luas.
1: Olha que legal. É
0: uma história ah. bem interessante. Ah,
1: não sabe não como que é.
0: Então, eles casavam e eles tinham que tomar o hidromel durante é, a lua de mel, por isso que chama né? a lua de mel, para dar fertilidade, para eles terem um casamento próspero, terem filhos. Hum. Então, a bebida é muito associada a isso, hum. o termo foi usado assim. Que legal,
1: então o casal casava, ia para algum lugar, para uma viagem, sei lá o que, tomando hidromel.
2: Exatamente. É, não sei se existia a viagem em si, é. mas o é, mas algum o momento ali de, o ato de tomar o hidromel para trazer a, a, nas, nas fases da lua é durante ah tem relação com a
1: fase da lua eu acho que só,
2: durante as quatro fases né para poder tem completar um mês eu Sim. acho que era mais ou menos algo do tipo não deve fazer todo sentido é. mesmo porque
1: naquela época o, o os antigos né os calendários que tem e tudo é tudo baseado na lua Uhum. Porque assim, o pessoal não baseava no sol, porque o sol não muda.
2: Okay.
1: E ninguém olha para o sol. Uhum. Agora a Lua muda. Então eles conseguiam medir que a cada sete dias você tinha uma Lua diferente no céu. Uhum. Por isso que o calendário, de gravidez, é baseado na Lua, uhum. então, um, o calendário chinês é baseado na Lua. Não é à toa isso, porque. E as primeiras marcações eram tudo baseado na Lua. Hum. É... Então pode ser mesmo, pode ser assim. Eles iam casar numa determinada Lua. E ficavam até uma outra lua... Bebendo e tal... Olha que deve Exatamente. ser mesmo... E agora né a gente acabou... Lá no Hemisfério Norte... né aqui Acabamos de entrar no outono... E lá acabou de entrar no, na primavera... Que eles fazem uma mega festa... Principalmente na parte mais é, norte mesmo... Porque é o momento que eles comemoram... A saída né, de um período terrível... Que é o inverno deles... né Que é muita Sim. neve e uhum, tudo... Uhum. Então tem as festas lá em Stonehenge... Tem festa e tudo...
2: Os caras já vão tomar hidromel nessa ciência também, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque naquela região, uh, o primórdio, do, o, o, o povo né, que, tá, que estava lá antes da, dos europeus come, começarem a fazer, o, os cristãos começarem a fazer as, as incursões ali, eram celtas, né? Uhum. Então também acho que existia algo, algo do tipo entre essa cultura. Que Mas, legal, é. cara. Olha, é.
0: foi bem difundido. Bastante povos, assim, que a gente vê alguns registros.
2: Tem registro também dos índios brasileiros, né? Então, alguns Sério? historiadores brasileiros conseguiram é, alguns registros disso. Sim. Ainda utilizando mel de abelha nativa, né? E misturando com ervas tal. E fermentando Carinha. ali para criar o álcool. Então, é, é, assim, é interessante... Até pela facilidade, vamos dizer, né, de você misturar. é Diferente, por exemplo, da cerveja, que você tem que ferver o grão, tal, ou mesmo da uva, que você vai ter que cultivar isso né, em série. É, o mel, acho que tinha Você um fala excesso... facilidade por
1: quê? Porque está cheio de, vamos supor, o cara entra numa floresta lá, aí está cheio de colmeia.
2: E também é pelo fato de ser um insumo doce já prontinho. é Entendi. De ter a glicose prontinha ali para poder come, in, começar a fermentação, né? pra entregar ali o, 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 o principal insumo né? para essa fermentação e criar o álcool, sem que o, o homem ali precisasse fazer algo. Qualquer processo para poder chegar nisso, é. né?
0: Seria com leveduras selvagens, né? No caso.
2: Isso, exatamente. E, que é aí que entra a parte muito louca de tentar entender o que, que eles bebiam mesmo, né? Porque... Uhum. Hoje, para poder fazer a bebida, nós temos acesso a leveduras que são cultivadas em laboratórios de uma maneira bem bacana, ali, bem sanitária. Né? É, é... Seguindo tudo que é protocolo, Exatamente. Limpeza, e aí, em cada empresa também tem o seu tipo de levedura. Agora, naquela época, não tinha saquinho com nevedura. Deve pro ter cara. morrido
1: muita gente, cara, com tentando certeza. beber esse negócio, né? É, Hã? O
2: que eles estimam é que era feito com. O pessoal mordia as frutas e jogava aquela fruta mordida ali dentro de um tonel e deixava o negócio fermentar. Nossa. Mas
0: eu acho que morria mais com água do que com água. Ah, não, com certeza. <risos> morria <risos> também morria.
2: É, é, é verdade. É. <risos> né? o Dromel, se brincava mais seguro. É mais é. seguro,
1: porque
2: a água não, não Os não tempos era... não eram fáceis, Sim. mas... É, esse, não, esse o pessoal pouco, até né?
1: fala, né, que você, a gente até falamos aqui outro dia, né, que se você voltar no tempo, achando que você morrer em poucos ah, dias nossa, é enorme. Com toda certeza. Porque você vai se, se você é picado por alguma coisa ou pega uma gripe alguma coisa, acabou, porque não tem nada, né? Nadinha. Nadinha, né? Caramba, é uma história bem interessante, né, cara? É. E tem e várias bebidas, têm uma história
2: assim também, né? dos bebidas, bebidas assim antigas. É. é, o vinho e a cerveja também compartilham muito dessa história super antiga, né? Tanto é que tem uma briga, né, porque nós produtores de hidromel a gente fala que o hidromel é a mais antiga aí ah, o cara do vinho... É. Opa, não, calma aí, tem registro do vinho. aí O cara da cerveja não... O pessoal não.
0: do saquê também.
2: É, é verdade, os japoneses. Mas a gente
0: briga que o hidromel é o mais antigo. É, pelos registros da China, um... a gente é o mais antigo.
1: É porque o saquê é no Japão, é. né? E deve ser.
0: Então...
1: Ou vai ver que começou na China também. Deve ter começado. Deve ter todo mundo. <risos> Tudo começa na China, é impressionante.
2: Exatamente.
1: Que demais, cara. E será aí os... os... Quando teve a colonização e tudo mais, será que isso veio parar no Brasil também, pelos portugueses? Tem esse
2: registro, alguma coisa? Olha, eu não cheguei a achar nada do tipo, mas existem receitas familiares, aí sim, já datada do, de 1900 para frente, de, de famílias mesmo, que vai passando de geração em geração. Mas é famílias o quê? Alemãs, italianas ou... Europeias, no geral, Entendi. É. Até tem um, um professor que me ajudou muito, o professor Greg, que ele conta que é meio que de família mesmo. Ele fazia, ele se lembra dele fazendo hidromel com o pai dele. É, Acredito eu que seja na década de 70, de 80, mais ou menos. É, ele conta isso no, no livro dele.
0: Inclusive, é um livro que está até disponível, né? A gente colocou o link no nosso site. Ele é um pesquisador da USP. um livro riquíssimo em como fazer hidromel, um pouco da história. Ah, é? Vale muito a é pena conferir. É uma bíblia oh, que
1: legal. da fermentação. Entra aí depois, mulano. Né?
2: no site dele para a gente mostrar. É, a gente faz a referência. Tipo, a compra acaba acontecendo no, no site dele mesmo. Isso, é, é é um que, um como a gente eu me utilizei muito dessa literatura é, por, até assim eu tive contato com vários, várias literaturas internacionais que nem de perto tinham a carga de informação do, do livro do professor Greg cara é, é assim é, bem é é bem detalhado dá para perceber que foram anos de estudo ali para ele poder formular ele vezes da história ele cita justamente os pesquisadores que é, trouxeram essa, essas teorias de ter hidromel no Brasil então, Entendi. e é legal, como é feito por um professor, então parece um TCCzinho. Cada frase tem a sua, a sua referência justamente para você que quisesse aprofundar em, em na assuntos, história. na história, ou mesmo, porque ele aborda desde a parte histórica até a parte química mesmo, de, de tipo de aditivo que você pode utilizar ou não pode utilizar, de que forma, quantidade... Então é. Que legal. Eu acabei me utilizando muito.
0: Quem quiser fazer hidromel, ó, já tem uma dica aí. Né? Já e tem por onde
1: começar. Né?
2: Exatamente.
1: <risos> que demais. E o ele é, ele é considerado uma bebida assim, quente ou não?
2: Ele parte pro vinho. Normalmente, bebida quente são as bebidas destiladas, né, mais, de <risos> teor alcoólico é. mais elevado. Uh, a gente até é, diz que ele é um vinho de mel. Entendi. É, Para facilitar esse, esse entendimento.
0: Entendimento, né? É. Fala hidromel, a pessoa já. Não, não mas hidromel, hidromel, às vezes é não falar.
2: Licor. Então a gente
0: fala, é um vinho, mas ao invés de utilizar uva, a gente usa mel de abelha.
2: Então, como uma referência, é como se fosse um vinho branco.
0: Isso, com sabor de mel.
2: Ele não é tão intenso que nem um vinho. o é, um vinho tinto. Entendi. Mas é, ele vai lembrar mais um vinho branco. Um pouco mais, mais tranquilo de tomar, um pouco mais suave, só que com o sabor do mel. Que legal. Aí vocês foram lá na
1: festa, lá no Pico das Cabras. <risos> o cara deu o negócio. De beber, <risos> falando
2: que era bom. Mas nisso você já tinha ido para a Europa antes? Ainda não. Ah, tá. É aí que foi o. Hã. Foi, foi mais ou menos tudo junto acho que questão de alguns meses assim eu provei comecei a fazer em casa e aí já tive a oportunidade de ir para fora e já levei minha garrafinha debaixo do braço porque sabia que pô, vou aprender é, umas nesse, coisas legais né?
0: nesse estágio muitos amigos provaram né o que ele fez é. e provaram já deu o que você certo. fez em
1: casa é. exatamente e já gostaram
0: já.
1: mais ou
2: menos é ah, já... <risos> assim ele não tinha uma aparência muito boa é, porque é hoje natural. você pega o hidromel ele tá clarificado filtradinho bonito Entendi. então era uma coisa mais turva então pessoal opa Calma que aí, que é potável é é mesmo? Eles provavam
0: na amizade, né? É, é Entendi. Claro. Mas era bom, sim.
1: Já
0: e aí você levou
1: responder. pro cara lá que te... Pro cara que te apresentou? Não, não cheguei a... Eu tinha que ter levado agora. Prova esse aqui, <risos> ó. para ver se...
2: Ah, é. <risos> tô brincando. Achei melhor. O pessoal acaba levando como afronta bastante coisa. Não, né? mas assim, cara,
1: é, é curioso o seguinte. Você tomou um negócio que era ruim. Pra caramba. E da onde que veio da sua cabeça, ou de vocês, a ideia é assim, não, esse negócio pode ser bom. É ruim, mas pode ser bom, é porque talvez o cara que não soube fazer. É. Porque assim, você não conhecia ainda. Não, realmente,
2: é, foi das descrições. E assim, eu, eu gostava de cozinhar, gostava de estar na cozinha. E, e quando eu vi... Tinha, na época, tinha um movimento cervejeiro da galera começar certo. a fazer em casa a própria cerveja e tudo mais. É, a gente
1: tava até falando antes, né? Isso Exatamente. foi um movimento que teve forte, né, cara? Exatamente. Muito Estamos forte. Estamos
2: falando lá de 2014, e 2015. Eu acho que estava um, um pico grande nesse Muito sentido de.
1: Falou uma cerveja artesanal, Exatamente, né? Exatamente,
2: fazendo em casa. Tem é.
1: feiras por aí que fazem, Tem né? E tudo. Só que aí a cerveja em casa ela, ela é complicada,
2: né? Olha, num... eu mesmo nunca me aventurei, porque realmente a abraçagem ali da cerveja é demorada, é complexa. Já acompanhei alguns amigos fazendo ali e envolve muitas variáveis, né? E o risco depois de não sair algo tão bom... Eu acho que isso aí ficou famoso com o
1: Breaking Bad, porque o cara que faz cerveja lá, o policial, lembra? Que ele, faz, ele faz cerveja no, no, na garagem da casa dele.
2: Até tem um episódio que elas começam a estourar. Ah, né? é, acho que isso erra, mesmo, é. isso
1: mesmo. E aí, eu acho que é por conta daquilo ali, o pessoal falou, caramba, isso aí deve dar pra fazer tipo, cerveja na garagem uhum. e tal, e aí, né, é, deu esse pico mesmo, esse boom, né, que eu lembro que tinha muita coisa, cara, muita é. coisa mesmo. Caramba. Mas o... Ah, então você já cozinhava e tal, mas o negócio é o seguinte, cara, se eu toma um negócio ruim, eu não faço a menor ideia que aquele negócio <risos> pode ser bom, por exemplo, entendeu? Uhum. Como que veio esse estalo assim? Você deu uma pesquisada, você foi...
2: É, porque eu acho que era tão, era tão ruim que eu falei, mas não, eu fiquei meio que inconformado. Porque o mel é bom. Eu, eu gostava muito de mel. O mel é bom. Aí você fala, cara, como você consegue pegar o mel... E deixar ele desse jeito. E, g... desse... e lógico que também, quando eu comecei a pesquisar, eu, eu vi o processo e falei, opa... A cerveja eu achei muito difícil. Realmente, a cerveja, eu vi as variáveis que tinham. Tem que controlar a temperatura de fermentação, colocar... Não que o hidromel não tenha, mas...
0: Equipamentos uh, iniciais, também. Tá é, vendo?
2: alguns equipamentos, exatamente. Ah, o
1: V0 da cerveja, ele Sim. é muito mais... É mais exige claro. muito mais investimentos.
2: Exatamente. Sim. O V0 do hidromel ali... Eu, eu fiz com uma panelinha que eu tinha em casa, só Entendi. comprei o mel no mercado e a levedura pelo Mercado Livre. Entendi. Então, rapidamente eu consegui ter ali.
0: Tem gente que começa com fermento de pão. É. Nossa. Mas ele já começou no fermento. Eu não
2: quis legal. usar o fermento de pão que. É, funciona? Vai fermentar. Vai fermentar, né? É. O resultado o resulta no final vai, vai acontecer. Mas o aí, gosto. O
1: gosto aí vai influenciar, é. né? Exatamente. Exatamente. Tá, então aí você pegou lá, bebeu um negócio ruim, foi para casa e aí calhou da, da empresa te mandar para a Europa, foi isso? Isso mesmo. Caramba, aí... que, que, tá vendo, né? A sorte, né, cara? Foi uma loucura, foi uma loucura. É e... isso que eu falo para pessoal, Por porque às vezes, vezes você faz um caminho meio tortuoso, mas que acaba dando certo, é. né? Exatamente. Porque se ele não tivesse ido parar nessa empresa e tido a chance é. de ir para a Europa, talvez você não ia ter aprendido uhum. o que você aprendeu lá, ou a troca que você fez, né?
0: Com certeza. E
1: aí as certeza. coisas poderiam ter demorado, poderia sair, lógico, mas poderia ter demorado muito mais, né? Com Para acontecer. Uhum. Porque você foi
2: para lá, foi tipo o quê? um Você fez um workshop de, de bebidas. Foi praticamente isso. Bom, lá tem um, um, uma vinícola a cada esquina, se bobear, sabe? Você foi para onde? Eu fui para uma cidade que se chama Châteauneuf. Fica. Na é, foi na França. Uh, fica umas quatro horas de Paris. É o um interiorzão da França mesmo. Até que, poxa, como viagem compensa pra caramba, porque é um lugar muito legal. É melhor do que Paris mesmo, que é muito comercial, muita é, gente. O interior da
1: França é lindo, né?
2: Cara, e, e assim, tranquilo, né? É. é você não escuta... Você só escuta o mosquitinho passando, assim. É, e as paisagens... Uh, eles cuidam muito, né? Das ruas. É tudo muito bonito. É legal. Os franceses são chatos. Mas a França é bonita. <risos> <risos> Nossa Senhora! É... Até uma das vezes que eu fui, eu tive a oportunidade de, de ir com a Gabi, que eu ia passar uma temporada um pouco a mais. E meu chefe falou, pô... No hotel lá, o preço é o mesmo se tem acompanhante ou não, então, né, aproveita a oportunidade.
0: Mas eu tenho que contar uma coisa: o hidromel era um hobby do Felipe. Então, ah. assim, final de semana, esquece o Felipe fazendo hidromel, hidromel, bebendo hidromel, hidromel, hidromel. Quando a gente fez o primeiro rótulo lá e tinha a garrafinha, e ele levou a primeira vez na França, ele fez esse tour e eu não tava junto. Na segunda vez, né, que eu tive a oportunidade de ir, foi minha primeira viagem, né, deslumbrada ali com Paris e tal e ele tirando foto com a garrafa não, ele não aproveitou passei ele ficou tirando foto da garrafa e falando um não lugar. porque eu vou postar no, nas redes sociais entendi. a gente vai fazer um Instagram e tal não sei o quê. ele já estava trabalhando Ele já estava lá ah, com a visão lá na frente ele... né já. entendi é,
2: eu, eu vi uma oportunidade de negócio né e aí que talvez entra um pouco a parte do empreendedorismo de ah, identificar sim. que opa com não tem mercado
1: mas não mas antes isso aí você chegou lá na França com o hidromel que você fez na cozinha da sua casa, uhum. né? E aí você chegava lá pro cara, o cara era um, era um cara que produzia vinho. Exatamente. Né? E aí você falava pra ele, ó, oh, eu fiz esse hidromel. E primeira coisa, ele já conhecia o hidromel?
2: Ele já sabiam? Já, não teve um que não conhecia. Ah, é? Até assim, eu consegui comprar em supermercado. Ah, Tinha que... uma marca só, mas tem no supermercado. É, é algo mais, assim... É... Mais difundido. Mais difundido do que o claro. Bem
1: mais difundido. Aham. Uhum. Então, então chegava no, 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 no produtor ali, no interior da França. Cara, tô fazendo um hidromel lá no Brasil, isso, né? na minha cozinha. É. E o cara falava o quê? Assim, qual que era a primeira impressão? Ele achava legal? Então,
2: não. Não, porque aí vai de cultura para cultura. Sim. Onde eu estava, eles costumavam fazer um hidromel muito doce, que eles bebem depois da, da refeição. Pensam, ah, tipo
1: aquele vinho. O vinho que a gente toma... Tipo, um vinho do Porto. Isso. Exatamente. Ah. Algo
2: bem doce. Então, assim... Os primeiros a gente toma. Eu não
1: tomo nada, não <risos> pior que eu não tomo, não. Mas é o que eu vejo toma. o pessoal tomando. Não... Já foi minha época de bebê. Hoje dia, mas, não. mas aí então, o, o hidromel francês ele era muito doce. É isso, exatamente.
2: Lá eles tinham uma cultura de tomar, fazer um hidromel e tomar um hidromel muito doce. Eu não sou chegado a nada muito doce, fiz para o meu paladar. Então, eu explicava pra ele, tipo, não, calma aí, isso daqui equivale a um vinho meio seco. Prova. E yeah, é mel brasileiro. Vai por mim, pode provar. Nessa... Mas na cara dura, sim na cara? Você é. entrava dentro de uma vinícola... Fazia, porque eles sempre chamam sim. pro tour, Ah, né? tem eles aqueles convidam, tours, cara, tô ligado. Eles né? uhum. convidar lá para fazer o tour, mostrar... E aí, quando chegava na etapa dele falar sobre fermentação, era a hora que eu abria a mochila. Não sei se ele me achava um terrorista, sei lá o quê, mas eu puxava a garrafa e, e ó, eu faço de fermentação sei assim, um pouquinho. Cara. Faço aqui hidromel. Gerava uma curiosidade, né? Como então,
1: que é hidromel em francês?
2: Hidromiel. Hidromiel. É, hidromial. Ah, é tá. ele
1: tem um, um... Uma puxadinha. É, a,
2: a, a, a pronúncia, eu não sei falar a francesa, a pronúncia <risos> dele já é uma pronúncia mais... A francesada. Mas é bem parecido. Bem
1: entendi, parecido. entendi. E
2: e aí eu consegui aguçar a curiosidade deles, principalmente porque explicava que era mel brasileiro. Nossa, do Brasil, mel brasileiro. E, e o mel brasileiro lá fora é muito bem conceituado. Caramba. O Brasil é um grande exportador de mel. Então isso acho que ajudou a... Você viu que aquilo ali abria a porta para o cara... cara baixar a guarda, né? É, abaixo... é, com certeza, com entendi. certeza. Entendi.
1: Que maneira. Era,
2: era só explicar, tipo, ó, não é tão doce, fica tranquilo, não vai ser doce. E, 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 e era legal que assim, os feedbacks eram bons, não, não eram ruins. Mas sempre com ó, se você fizer de tal, tal forma, se você fizer assim, assim, assado, misturar isso e aquilo. Aí você ia anotando. Nossa, como é, é aproveitava
1: tudo. Vamos fazer, tudo. fazer mais isso aqui, fazer. E, e dos, do, ele, eles mostravam a produção de vinho deles. Uhum. Como que eles faziam e tudo. E você aproveitava alguma coisa?
2: Olha, pra caramba. Ali, a Europa como um todo, né, teve que passar por uma modernização. Porque, imagina só, por centenas de anos, eles tinham um método de fabricação que era, util... não existia aço inox, não existia nada disso. Então, tinha que fermentar em barricas de madeira. Pisar sabe? em cima. Exatamente, não tinha nada <risos> sofisticado. Muito menos levedura né, de, de laboratórios para você comprar e cada levedura vai trazer um, uma característica. Não existia nada disso. Eles tinham um jeito deles lá de fazer, mas que já era, assim, era o meu jeito de fazer. Eu faço assim há 500 anos. Pô, teve uma vinícola que eu visitei lá tinha 500 anos. Então, eu caramba, faço desse jeito há 500 anos. E aí começa a modernização, regras sanitárias, tipo, opa, fermentar em barrica de madeira... Não dá. Tira esse pé daí, cara. Tira esse pé, exatamente. <risos> Ou se for usar... Vai
1: pisar nessa uva aí, tá maluco.
2: <risos> Ou num trabalho o dia inteiro, né? Ah, é o gostinho especial. É, é o que... Fala o que é, né? É. Fala que é o que dá o gosto, né? Tá certo. Exatamente. E, e vinícolas, assim, muito conceituadas, com prêmio e tudo mais. Como que o cara vai mudar esse processo de uma hora pra outra... E quais serão os impactos disso? Então, eles tiveram que passar por toda uma revolução ali de métodos para manter aquele sabor... Para manter a tradição, mas... no né? máximo, aprimorar. Tipo assim, se conseguir aprimorar, mas nunca menos, não posso... Porque, pô, é, os caras detinham conhecimento, eles sabiam como fazer. Então, foram, foram esse, esse tipo de aprendizado que eles aprenderam com essa modernização como trazer para o dia a dia de uma maneira até mais descomplicada, mais automatizada, e, e que eu pude entender um pouquinho ali como é que eles faziam esses... Essas, é, esses acompanhamentos de fermentação, que, qual, quais que eram as análises que eles faziam, quais parâmetros se preocupar, né, quais parâmetros que eram importantes. É lógico que vem a modernização, então, também vem a, essa facilidade de você conseguir faz, caracterizar uh, toda aquela bebida de maneira físico-química ali. Com, com todos os componentes para você traçar, falar, opa, ok, ele está dessa forma e eu preciso que ele esteja um pouquinho mais para cá. Então, como é que eu ajusto isso dentro daquilo que a legislação me permite? Então é mais ou menos isso. Né? É, o que eu pude trazer para a minha receita de hidromel é justamente isso. É, é um blend de insumos que eu utilizo, de mel, de levedura, para poder trazer uma complexidade a mais e trazer componentes que eu não teria se eu utilizasse, por exemplo, um mel de, de, de é, um mel monofloral, que a gente chama. Né? Tipo ah, só o mel de laranjeira. Hum. Ah, daqui Vai a pouco ter... nós vamos
1: chegar nisso aí vamos chegar na, na, na receita né vai, vai, vai ensinar a fazer né vai. Pra galera Nossa. fazer em casa hoje o, hoje à noite já vai fazer <risos> mas uma uma curiosidade assim cara o esse pessoal tem tem químicos na mexendo nisso ou é tudo uma, uma coisa que vai passando tipo de família de pai para filho de geração para geração ou chega em algum momento que envolve algum engenheiro químico ou algum químico nesse processo ou nesse processo de modernização eles pediram para que envolvesse tal porque eu acho que lá
2: no começo não tinha, né? Olha, não, sim é, realmente no começo não tinha a
1: galera manja de química mas não, não, te, não tem nenhum engenheiro
2: químico nenhum químico de formação, Você brinca, pode até ter né, mas tem uma curiosidade muito interessante que Louis Pasteur eu, trazendo agora o um sotaque francês ele foi um cara que foi contratado pelas indústrias de cerveja e vinho para justamente começar a estudar as doenças do vinho, as doenças da cerveja. Tipo, por que, que eu faço tudo certinho, mas chega no final, olha esse cheiro ruim. Né? Por quê? Entendi. Porque a, a análise que se tinha antigamente era estritamente sensorial. Cheirar para ver se está bom. Então, a galera ia aguçando o seu paladar, né, é, é, tendo mais acurasse a ali no seu mais precisão, né, para poder notar defeitos, que ainda hoje hum. é muito utilizado, lógico, né? Você tem que sempre estar tá ali é, fazendo essa essa análise sensorial. E mas eles não detinham nenhum conhecimento. E ele foi um cara divisor de água para esse Uma mundo do estudo, do vídeo. exatamente. um cara contribuiu muito. Então, é, tudo de... começa ali, acho que é 1800 e, e pouquinho ali que, que...
1: Não, porque eu pergunto isso por quê? Porque na cerveja tem o famoso mestre cervejeiro, né? Uhum. O cara vai lá pra Alemanha, passa lá não sei quanto tempo, são pouquíssimos, né? Uhum. Que se formam e que conseguem o nível do mestre e tal, né? Uhum. Para poder vir. E, e acho que uma coisa que pegou essas cervejarias aí meio, meio artesanais foi isso, né? Porque, pô, cara, eu preciso de um mestre cervejeiro. Não vou encontrar. Ou o cara vai me cobrar muito para ser mestre cervejeiro. Exato. Porque aí eu já não posso fazer aqui essa mistureba aqui de coisa e vender isso como cerveja, né? Uhum. Tem que ter aquele aval No caso do, do vinho, desses vinhos aí, da, tradicionais lá que você visitou, uhum. tem ou dentro da produção do vinho, tem alguma figura que é equivalente ao mestre cervejeiro ou não tem? Tem, tem sim. É...
2: Eram os winemakers, uh, não sei como que eles se chamavam, não, mas sim. Tem um é cara lá cara... Que,
1: que, é que é o cara que manja exatamente. o quanto que tem que misturar, que temperatura que tem que fazer, quanto tempo que tem que ficar aqui, mudar para lá. Ah,
2: tá. Inclusive, é, a maioria era filho do dono que já era filho do dono e que já era... Ah, assim, então é uma coisa de tradição. É uma coisa de tradição, mas que existe toda um... Uma, uma cultura de, de estudo por trás, é uma formação por trás. Sim, né? sim. Como aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil você consegue. É, é que me fugiu o nome do, do acho que é viticultor. É que tem a pessoa que cultiva a uva e tem a pessoa que faz. Nossa, me fugiu mesmo o mesmo nome. Mas tem, inclusive. Que aqui é o no equivalente tem ao mestre cervejeiro. Ali. Exatamente. Entendi. Só que o do vinho. Tá. Pro hidromel, hum, não esquece, tem. não. Não tem. Porque...
1: Você é o né? Você eu. <risos> eu
2: é o. É. Até não tem nem nome no Brasil para descrever isso, né? porque no, nos Estados Unidos eles chamam de mid maker, mid-hidromel é, em inglês. E aqui seria algo tipo hidromeleiro. Né? Tá, é, ó, legal. Ué. <risos> Mas aí não Entendi. tem nada específico para o hidromel. Entendi. Então aí a pessoa que quer se especializar ou ela vai ter que se formar em química, é, ou... Ah, então,
1: isso que eu queria saber. Uhum. Se o cara se formar em química, ele... Já, já sai um pouco lá na frente, né? Sai um pouco na frente.
2: Até que, agora, falando em legislação e aquilo que a legislação exige, você precisa ter um responsável técnico para é, poder assinar. Os... Tem um cara que tem que assinar lá Exatamente. no final do, do dia. Exatamente. Acompanhar os processos. Então, pode ser um engenheiro de alimento, pode ser um engenheiro químico, um técnico ah, químico. É, Aí, já. os técnicos químicos de, de alimento, eles têm uma restrição, se não me engano, por tamanho de fábrica. Se for, por exemplo, uma fábrica da Ambev, já não dá para ser um técnico, tem que ser um engenheiro mesmo. Entendi. Então, realmente precisa... Uh, tá, tem uma,
1: uma certa regula regulação nisso aí.
2: Exato, exato.
1: Legal. E aí, quanto tempo que você ficou lá na Europa nessa primeira ida para lá?
2: Foi pouco tempo, foi coisa de primeira vez foi um mês, aí depois eu fiquei quase dois meses, aí depois mais um mês de novo, aí de... mais 20 dias aqui, foram algumas vezes de pouquinho em pouquinho. Tudo por conta da empresa lá. Tudo por conta da empresa, é. Caramba! <risos>
1: e aí você já, quando você voltou a primeira vez, você já começou a aprimorar, e aí você apresentou para ela o hidromel, o novo, não, europeu... <risos> Olha, apresentando. Eu já
0: conheci o velho, conheci o novo, porque meu apartamento estava cheio de balde. <risos> e eu falava, Felipe do céu. Ele, Ai, mas eu gosto do meu hobby. Aí eu falei, então tá, né? E as coisas foram aumentando, porque já. os amigos começaram a gostar e ele fazia mais. Tal.
1: Vocês já eram casados
2: nessa já. época? Já, já. Ah, é?
0: A gente, ia...
2: é, a gente morava junto. Começamos.
0: Junto, você começou a fazer hidromel, depois de um tempo a gente o casou? O V0
2: tudo. da gente morar junto foi com o hidromel, tipo, antes da gente morar junto já tinha hidromel na casa.
0: É, porque é, ele, a gente comprou o um apartamento, aí meu pai é mais tradicional, né, então ele não deixou ele logo de cara, assim, a filhinha dele Entendi. com a morar junto com o namorado aí ele ficou Ainda mais lá. Ainda produz
1: hidromel, né? Pois é. É, maluco, é. Que má influência.
0: E aí ele ficou num apartamento sozinho, reinando com o ah, hidromel Aí ele tomou dele. conta, foi é.
2: hidromel pra todo mundo. literalmente literalmente tinha mais hidromel ali do que, que móveis, é, com certeza. Mas o
0: Felipe sempre foi de estudar, de ler muito sobre o assunto. Ele se tornava especialista em um assunto. você for conversar com ele de qualquer coisa, ele Maneiro. tem um estudo ali. Dá para ver, né?
1: Não, não, manja eu, muito.
0: Eu admiro muito.
1: E, e quando ele falou para você... Aí, e você tava trabalhando como jornalista ali.
0: Eu comecei minha carreira como jornalista. Ah, estava
1: no marketing já, né?
0: É, aí depois eu já estava no, no departamento de marketing já tinha atingido o que eu queria ali no, no meu emprego não estava tão feliz porque não tinha muita é, assim chance de crescimento né e aí ele virou para mim e falou o que, que você acha da gente fazer disso no um negócio
1: mas aí foi quando você voltou da, da Europa foi em uma das voltas
2: é foi
0: que ele falou para mim eu enxergo um mercado muito grande nisso o nosso é. produto é bom nunca vi alguém fazer e eu acho que vai dar certo e, só que assim ele é, eu tinha o meu salário, né, mulher mais baixo do que até do que o estagiário do meu emprego, não é? Caramba. Fiquei super mal com isso, eu falei: "Ah, não quero mais também. Então é, vamos, vou aí seguir". Aí dá tá uma revoltada minha, então, né? Então eu falei: "Você é aquela mulher empreendedora, eu vou fazer então meu Legal negócio". Demais. E saí mesmo, cara e coragem, na época, até o dono lá falou, você vai se arrepender, fica aqui, eu falei, não. Sempre
1: tem, né? Sempre, sempre tem alguém então... pra te pôr pra baixo, galera, Sim. entendeu? Falei, sempre, não, sempre é, vai é ter. É o meu
0: negócio e vai dar certo, assim, e eu fui, né? Que legal. É. E aí eu comecei. Ah, isso aí é
1: legal demais, né? Porque vocês têm uma parceria muito maneira nisso, né, cara? De ter, de ir junto, né? E, e fazendo, né?
0: Sim, vai fazer 12 anos que a gente tá junto. E a gente sempre foi muito parceiro assim, é. Sempre grudado E aí quando ele acreditou nisso Ele me vendeu a ideia Eu falei, então vamos a gente fez um site, eu comecei, como eu já sabia. E foi
1: fácil te convencer do, do que, Olha, que o hidromel ia funcionar? Como que foi? Eu
0: achei
2: bem. <risos> Sabe o Shark Tank?
1: Então, isso que eu queria saber. Foi tipo o um Shark foi, Tank um da vida? Um plano
2: de negócios, era basicamente assim. É, a Gabi falou: Não, calma aí, mas qual que é o plano? É, é que assim, como é. É que vai o ser? Felipe, ele é muito
0: sonhador, ele enxerga longe. E eu já sou mais pé no chão nessa história de. Até porque ele pegou o dinheiro da nossa poupança para investir nos é. equipamentos. Então Onde eu falei: eu Então tá vamos fazer isso acontecer então me apresenta o que que é o plano e aí ele teve que me vender a ideia isso eu falei, então tá, então vamos
1: que ela ia ser a investidora né foi exatamente
0: <risos> se desse certo ok né graças a Deus a gente nossa é uma loucura que a gente vive hoje de bom né é. mas se desse errado também foi tudo bem a gente segue em frente isso foi uma
2: loucura porque assim é, eu tenho uma família que de empresários empresários assim comerciantes meus pais tiveram papelaria, meus avós tiveram uma gráfica e eu cresci sabendo que não era para eu ir para esse lado. Estuda bastante, tenha boas notas é, e vai ser funcionário. Público, se, se der melhor.
1: Eles queriam é. aquela, aquela carreira tradicional para você. porque
2: assim, é muito difícil. Eles, eles uh, se ferraram muito no linguajar, sabe? É, é, muda a legislação, muda plano de Ah, é, moeda, muda plano,
1: muda... ainda mais no Brasil, né? Que mudou uh, dinheiro eu, eu várias vezes durante isso.
2: o período curto, né? Cara, é, a infância e adolescência foi assistindo esse tipo de coisa, então... E meio que você tentou, né? Ir para esse lado,
1: né? Tipo, de seguir a carreira tradicional Exato. aí, né? Mas... Ah, vou trabalhar numa, tipo, a grande empresa automobilística é. tal, né? Ou de que vende auto, né? de automóveis é. e não sei o quê.
2: Desenvolve e tal. E com essa experiência também de... de... Se você estivesse
1: lá né? até hoje, você acha que você estaria em que nível? Então...
2: E foi justamente esse o ponto ah, da insatisfação. Isso aí é que é
1: legal. A gente isso começou aí. a conversar. Isso é legal para é. o pessoal que está assistindo entender essas coisas, entendeu? Isso. Porque é. às vezes você planeja muito sua vida, né, cara? Muita gente planeja muito a vida, né? Ah, que eu vou fazer tal coisa, tal. Aí você... Vamos supor que fosse a empresa dos seus sonhos
2: para trabalhar.
1: Aí você entra lá. Na hora que você entra, você vê, cara, não
2: é nada daquilo, né? É, exatamente. Não é... Assim, pra mim... É, é, eu tem vou... gente que vai chegar Sim, naquele exato. nível Sim. É feliz. Exatamente. A gente já eu consegui... não consegui ficar é. feliz com isso. Principalmente a hora que mordeu aquela mosquinha que me falou, ó... Oh, com muita sorte. Mas com muita sorte, você vai estar no lugar do seu chefe. E quando... Nada contra o chefe. Aí tá quando você vendo? olhar pro seu chefe, você, fala, você Caramba. fala... Caramba! <risos> Porque, pô, era uma empresa italiana, cara. E com aquele... E, e tinha uma cultura né de tipo assim, nós aqui, os tupiniquins, não somos iguais aos italianos. Sim. E os chefes são italianos. E quando vinha aquela coisa de, de cima para baixo... sei tô ligado. Cara, não era legal. Eu, eu não me sentia bem com isso. É, eu comecei a ficar insatisfeito. E o pior, você só não fica insatisfeito. Você olha para trás e fala, caramba, é, é para isso que eu eu dediquei parte da vida né? e principalmente na época, sei lá com 27, 28 anos e, e eu comecei no técnico com 16 então foi uma trajetória ali de, de mais da metade da vida Sim. praticamente dedicada a um projeto a, um, a uma coisa que você vai chegar lá na frente e, e, e se decepciona com isso, né? É, não, tem, é tem um complicado. período de aceitação na cabeça eu, eu pelo menos eu passei por esse período de opa, será o que está que acontecendo? eu preciso gostar disso, eu estou aqui estou tendo boas oportunidades preciso gostar disso, mas não não curtia muito não, não estava gostando mais gostei é, um tempo, mas não e você
1: pegar uma pessoa assim né? um, 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 uma, igual o pessoal brincou afegão médio, você né? é. estava numa empresa, empresa de, você viajava, né? ia para a Europa né pela, pela empresa, você fala, pô, pô, é um trabalho legal, né,
2: cara? Mas às vezes não é isso, né? Não... Até o, o rodízio que eu tive, porque eu trabalhei, sim, muito tempo dentro da, da, da pesquisa e de desenvolvimento, mas depois eu tive a oportunidade de ir para uma outra área que também, com certeza, me ajudou no desenvolvimento fora da qualidade de fornecedores. Ah, tá. O que me abriu um pouco a cabeça para poder desenhar a empresa do jeito que ela vem funcionando até hoje. Entendi. Hoje a gente assim, a gente construiu a nossa própria fábrica hoje, mas ainda estamos aguardando o registro mas nós somos uma empresa sem fábrica e eu faço a minha produção terceirizada então eu tenho fornecedores à minha volta onde fazem a bebida do meu jeito, tem residentes meus lá dentro para poder fazer a bebida contratos e tudo mais então viabilizou o meu negócio com um custo muito menor Entendi. Não precisei de um investimento tão alto de fazer a própria fábrica, de ter toda a estrutura e registro. Que é aquela grande mais.
1: diferença com a cerveja que a gente estava falando, né? O cara tem que ter uma fábrica, tem que ter aquele estonel gigantesco e negócio com temperatura Sim, certa, é né? controle de não sei o quê, né?
2: Então eu alugo espaço ocioso dentro de fábrica. É bom para todo mundo, é bom para o cara que montou a fábrica que está com espaço ocioso. Bom para mim também, que não preciso ter a minha fábrica. E gerenciar justamente esse, esse contrato e, e essa vivência de uma empresa com a outra empresa de forma a sair um produto bom. Entendi. É lógico que tem... Não, legal demais. Umas briguinhas no meio do caminho, mas... <risos> Sempre tem, né? É.
1: Aí você foi lá e apresentou o plano de negócio para a Gabi, né? Sim. E aí você aprovou?
0: Eu aprovei, eu falei, então vamos fazer dar certo, saí, comecei a trabalhar em casa, agora nessa época a gente já estava casado. Mas aí você
1: não tinha experiência nenhuma nessa administrativa, Nunca, né?
0: jamais, assim, eu comecei a fazer as peças publicitárias, era o que eu sabia. Ah, então a tá. gente montou um site bonitinho, Entendi. fiz o rótulo, a gente começou a fazer... Ah, ah o rótulo
1: é, seu, é design seu?
0: Esse não. Esse não. Esse Mas já... o, o original, sim. Então, ah, a gente desenhou maneiro. junto ali, a gente fazia. Aí, é, o nosso amigo fez o nosso site, o nosso primeiro site. Então, a gente desenvolvia juntos. Yeah. Criamos redes sociais e começamos. Só que antes da pandemia não era assim, tão... A venda online não era tão...
1: Entendi. O e-commerce, né? que a é, gente chama,
0: né? Não era tão, né? Exato. tão forte como hoje. Tão né?
2: difundido, né? Então,
0: a gente teve que se reinventar e sair nas feiras e eventos medievais, vestidos, caracterizados gente... Sério?
1: Vocês iam? <risos> Iamos, Sim. É. E aí, como que era?
2: Era muito
0: louco era
1: mas, mas aí que tá, mas vocês, vocês
2: curtiam isso também? Muito, Exato, a gente
1: muito. tava em casa tá, então Isso aí era, é uma, uma, algo, é uma é. coisa né? é uma facilidade Sim. né? Ah, é? Onde que tem evento? Conta aí pra nós
0: tem um muito grande cosmópolis, cosmópolis, que é da banda que a gente sempre acompanhou, que é o Taberna Folk, eles sempre é. fazem um jantar maravilhoso, medieval. Ah, é? Acho Todo que em julho mundo... vai ter, né?
2: Em julho. Junho, julho, é.
0: Em julho, ah, é, aquele, é
1: aqueles. Eu tô ligado, aqui no, nos Estados Unidos tem aquele restaurante, né? Medieval Times, eu acho que chama. Já foram? Não. Não? Ah, o dia que vocês foram nos Estados Unidos, vocês têm que ir, cara. Que é um negócio sensacional. Ah, que legal. Porque você vai, você senta e tem no meio assim, é uma arena. Onde ele simula uma batalha. Ah, que legal. E, e você come, então você toma naquelas canecas de uhum. madeira. Uhum. Tem hidromel, tem que as legal. bebidas, tem as comidas, é naqueles pratos, tudo. É tudo da época.
0: E, Isso. Então você já tinha tomado.
1: Então, eu tomei assim, eu já tinha tomado, sim. E como, então, eu sei, a não, não, eu gostei, eu gostei, eu gostei, achei, sempre gostoso. E era docinho, igual nosso? Uma delícia. Sempre achei gostoso. Sempre nunca tomei muito, não. Mas nesses, nesse negócio aí do, do Medieval Times, que chama. Ah, que legal. É um negócio legal. legal pra caramba. E, caramba, cara, aqui no Brasil tem essas feiras, então, medievais, essas coisas? Tem, tem. tem. De vez em quando. É que normalmente. Não, tudo bem que aí na pandemia deu uma parada e Exato, tal. Tem mais problema da pandemia.
2: Mas aonde que tem, normalmente? Então, o. Da nossa região, o mais famoso é o de Cosmópolis. Isso.
0: a gente vai participar de uma feira agora. Dia 7 de julho em junho aí. No fluido de Jundiaí. Jundiaí. Vai ter uma... A gente vai divulgar o nosso Instagram.
2: Então, que assim, a, a gente Solentos tem eventos até... Só pequenos. É, nada também muito grande. Ah. E, e, Não, mas é porque oh, é um why. evento super nichado, né? Sim. Exato, tipo, exato. Vai quem gosta dessa cultura, né? É. Que tem uma roupa, ou que passa o ano inteiro costurando a própria roupa. A própria é, o cosplay, né? é. é o cosplay, né? É o cosplay, né?
0: A gente tem um grupo no Facebook, inclusive, Eventos e Feiras Medievais, nosso, que é. a gente divulgava. Ah, a, que porque, assim, o pessoal que produz hidromel também gosta disso. Então, sempre fazem por aí, pelo sul. Né, tem outros estados aí que gostam bastante de se aventurar. É. E a gente começou a vender assim, na barraquinha, lá, com o nosso hidromel, falando com Indo os clientes, ficando.
2: Indo nas feiras. Que legal. E até que, assim, a, a receita, ela teve toda essa parte técnica que eu pude aprender lá na França, mas o o desenvolvimento dela mesmo foi feito junto com os, com os clientes. Então, aquilo que... Os feedbacks que eu ia recebendo, eu pude ir retroalimentando. Exatamente. E criar a receita no ponto que ela está hoje.
0: Tanto então. é que o Felipe gosta de bebida mais seca. E aí ele criou o semi-seco na primeira receita. E aí o pessoal pedia, mas eu quero mais doce, porque eu quero sentir o mel.
2: É, tipo, como que você me dá um negócio que vem do mel, mas não é doce? tem ele teve que criar a receita suave. Mas o seu nunca foi aquele vinagre lá, não. Não. você não. tomou a primeira vez. <risos>
0: Senão não ia topar, não. É. Eu ia ficar em casa ou no meu trabalho. Não ia tanto. É. Eu, eu amo, mas não tanto. É, é verdade,
1: é verdade. Você foi a primeira a experimentar, né? Lógico, foi. né? Ah, que legal. Então, cara, o, o Vitor do Metaforano esteve aqui. O Vitor. E ele falou, cara, de um. Agora não vou lembrar, cara. Que tem um negócio desse medieval aqui nas redondezas de São Paulo. Lembra disso, Mulambo? Que ele falou? que você vai e passa, tipo, um final de semana vivendo como se vivia na era medieval.
0: Sim, é um acampamento viking. Ah, é, um é isso aí, ó. É, é. 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 isso aí. Vocês
1: já foram nisso aí?
2: Não fomos,
0: mas é de um produtor também, não é? De Dromel?
2: Não é de um produtor, mas é...
0: É do pessoal da cena, assim. É, é. legal pra caramba. É que cara, é,
2: vocês têm que ir nesse negócio, cara. Deve
1: ser demais isso aí. Até assim, Eu não fiquei com vontade, não, porque eu sou muito da cidade. Mas <risos> vocês que gostam dessa cultura, é. deve ser demais, meu, início. Caramba, tinha que levar o hidromel lá pros caras. <risos> é que agora deve, dar, deve voltar com tudo esses negócios, né? Agora, voltando, meio que terminando aí a, a, pandemia, a pandemia, né? É. Essas feiras, gente... essas coisas vão voltar a pleno vapor, né? Exato. Mas e nessas feiras. E ali no Ibirapuera também, né? O pena. O Pena. O Pena também é um cara. Manual do Mundo. É, o Pena é um cara louco nesse negócio medieval, cara.
2: Ah, que legal. Entendeu?
1: Né? Louco. Ele, ele fazia roupa. De não roupa, não, ele fazia armadura
2: tipo aquelas cotas de mar,
1: isso ah, tudo HNB, isso. Do do é ele Pô, fazia é, esses é. negócios e ele não só fazia, como o grupo dele que fazia cedia isso para televisão para gravar pro propaganda Legal. comerciais na televisão e Caramba. tudo. Caramba, o negócio dele era profissa e ele fazia aquelas batalhas. Já foi no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, já de domingo. Tem uma galera que faz umas batalhas medievais ali, ah. sabe disso? Teve uma galera que comprou hidromel nosso uma vez pra, pra tomar. Pra tomar na a, batalha? Na batalha, é... mas a gente nunca perguntou. Ah, então a tem que, que ir nisso aí, cara, também. <risos> é domingo, em Ibirapuera, eles se reúnem, fazem uma roda ali. Yeah. E eles estão tudo vestidos e tudo e fazem lá as batalhas. Então, cara, é engraçado demais, né, cara? Porque tem umas coisas
2: que a gente não faz nem ideia, né? Exato. Com certeza. É um outro mundo. É um outro mas mundo. vocês eram envolvidos nessa cena antes? A gente, então, a gente não, não era tão envolvido a esse ponto de se reunir Vocês gostavam, na peça, mas a gente, vocês
1: nem sabiam eu sabia
2: que tinha? Alguma coisa ou outra a gente sabia. Depois que a gente veio a fazer hidromel participar de feira, que a gente foi conhecendo o pessoal e descobrindo as coisas, mas a realidade é que por muito tempo a gente teve... É... Poucas oportunidades, porque é os dois trabalhando e ah, dois trabalhos e tudo então, mais. Aí vai chegar final no final de ponto... semana, feira ou produção, então. É... A gente, na corrido. verdade, a gente
0: começou do zero, a gente casou com o nosso dinheiro, a gente comprou um apartamento. É assim, a família sempre dava alguns presentes, algumas coisas, mas a gente foi muito do zero. Entendi. Então, a gente quase não saía, a gente usava dinheiro para <risos> é. isso mesmo, para enxergar um futuro. Por
2: isso que o plano de negócio foi muito bom. Sim, pra muito convencer bem, a gente... Foi convencer que feito. Olha, Essa e para ele pegar feita. esse
0: dinheiro da poupança é. que a gente tinha lutado foi, foi difícil, teve foi. que... Que me convencer.
1: convencer é. Então, e aí tem, entra um ponto interessante em tudo isso, né? Porque vocês trabalhavam. Você trabalhava, os dois, né? Uhum. Cada um trabalhava. E aí, você começou a fazer o hidromel em casa. Uhum. Só que aí você não vendia ainda. Ou vendia para alguém.
2: Eu vendia algumas garrafas, porque até para ajudar a custear esses investimentos. Entendi. Vendia para amigos próximos, comercializava. Mas ali, ainda estava né? na, naquela escala de hobby. Exatamente, isso. um hobbyzinho hobby. bem tímido. E até teve um ponto né que, em 2017, tinha uma pessoa que tinha um blog que escrevia sobre essa cena medieval. Ele frequentava os eventos. É uma e...
0: cena medieval. O é. Que legal. E cena ele... medieval, isso é.
2: mesmo. E, e aí ele, ele ia nos eventos e escrevia. E aí ele resolveu fazer uma série de hidromel. Então todos os meses ele comprava o hidromel de algum produtor e dava as impressões dele. Então todo mês tinha... Fazer um review ali. Review. Aí teve um mês que ele comprou o nosso, tomou, fez Falou o review super dele. super bem, a gente ficou feliz. A gente ficou feliz. E aí ele, no fim do ano, resolveu eleger o hidromel que ele mais gostou. Hidromel do ano. Exatamente. E aí ele fez Foram o... Foram
0: mais de 12 rótulos. É, mais de 12 rótulos que A gente que ganhou com o melhor hidromel brasileiro. E
2: ele elegeu o nosso. Então, Caramba. dentro da cena... Entendi. A gente acabou, aí vocês despontaram. Acabamos despontando. Então, sei lá, se eu fazia 30 garrafas por mês, eu tava vendendo minhas 30 garrafas por mês. Eu tava <risos> bombando. <risos> e, mas isso também influenciou a gente falar... opa legal legal que a galera tá gostando acho que tem um negócio aí vamos aí, começar a desenhar ideia.
0: e também assim a gente não queria ficar tão informal assim a gente queria levar isso para frente exato então a gente começou é, na verdade o Felipe começou a procurar essa, esses espaços ociosos nas fábricas para poder fazer a produção Entendi. direitinho a gente queria fazer tudo certinho
1: mas qual, qual foi o ponto da virada assim você falou tá na hora de largar o emprego lá na, ah. no, na empresa e entrar aqui no, no, no negócio mesmo do hidromelco, deixar de ser hobby, porque tinha uma hora que ele tinha que deixar de ser hobby, Exato. pra virar um negócio né Se tiveram alguns
2: pontos assim que tipo, eu trabalhava de segunda a sexta meio chateado com a vida, e aí chegava é um saco né cara, é um saco, cara. você pegar
1: e ir pro trabalho cara, pistolaço cara pra sair da Passar. cama
2: oito horas
1: olhando para a cara daquela galera que eu não tô nem aí.
2: <risos> e, e, é,
0: e chegava exatamente. no sábado, às vezes a gente ia acordar às cinco da manhã para poder estar tá em outra, uma outra cidade montando um evento para poder trabalhar. E ele ia assim, sorrisando. E, é,
2: e cara, sorrisando. isso me dava um gás. Entendi. O professor Clóvis de Barros, né, que diz que a potência, dava um, um, um negócio mesmo, de, um prazer de estar de tá fazendo isso. eu Falei, opa, tem coisa errada aí, pô. De segunda a sexta. No meu emprego, tranquilinho. Eu sentava, abria meu notebook, das 8 às 6, tal. Isso me deixava ruim. Agora, ir debaixo de sol, debaixo de chuva, montar barraca, levar desaforo de cliente. Não, não importava. A gente estava lá, feliz. E esse foi um ponto. Sim. Só que tudo isso... Esse ponto aconteceu há quatro meses antes de começar a pandemia. Caramba! Então, assim, teve um... A gente passou por um certo desespero. Como com Sim, não com certeza. Com certeza, né? né? É,
1: mas tá... esse foi um ponto. Você tava você via que você, não, beleza. Mas aí de, mas de qualquer maneira tem toda a parte que eu chamo com boleto, né?
2: Sim. O Exato. boleto chega, né? Então.
1: E aí o emprego tudo bem, é chato pra caramba, mas ele paga o um boleto, né?
2: Isso também, assim, eu sou muito grato porque eu tive um chefe que entendeu completamente a situação e a empresa também estava passando por um momento de reestruturação e eu dei a minha cabeça, falei, por favor... Quando Sim. precisar, a minha cabeça estava... É, tinha... Ele já, já sabia a já. história e tudo.
0: Já tinham passado por aquelas reuniões que, ele vai, que os chefes ameaçam? Olha, gente. Tô ligado, como é. que é? Vamos lá fazer resultado.
2: É, a empresa estava passando por uma grande reestruturação. Então, de sexta-feira, era o dia do facão. Você chegava hum. nos corredores. Chegava aí, a mulher do RH, aí, falava, fulano, chega
1: aqui. Já sabia que era, né?
2: Exatamente. Então, ia de penca, assim, embora. sei e aí, eu passei
1: por isso aí também na época do petróleo é. quando deu a crise gigante aí eu estava dentro de algumas empresas que você via, cara chegava assim pegava de, de baciado uma galera né? Mas
2: uhum. é e, então eu a gente foi é, se estruturando financeiramente para isso e o auxílio de pô eu estava anos ali na empresa né então você recebe uma não decisão que né? aí você
1: saiu saiu fez um acordo tal né e, essas e, e aí saiu com a grana para poder investir mais no, no negócio, Exatamente. né?
2: Exatamente. Na época a gente conseguiu um custo de vida extremamente pequeno porque a gente estava morando no nosso próprio apartamento custo de vida bem pequenininho. Então a gente falou, ó, vamos fazer tudo tudo enxutinho aqui, tudo para porque a gente acreditava nessa ideia. Uhum. E até então a gente estava tendo uma performance legal porque embora o, o, o dinheirinho que eu juntei ajudasse a pagar as contas, né? Eu ia consumir esse dinheirinho para sobrar mais para empresa para a gente reinvestir e conseguir fazer a empresa crescer. E, e numa dessa também é, eu consegui, eu recebi um auxílio é, impagável da minha família que de mão na obra. Meus pais também se juntaram comigo que legal. numa dessa para poder fazer. E É importante
0: fazer... falar, mesmo que eles não tiveram uma experiência boa na área, né? Do... Eles Exato. apoiaram 100%. Sempre Felipe, apoiaram. Isso e isso
2: aí, sempre estavam com a gente. É lógico, cara. Ter esse apoio, você né? Você tem certeza, filho? Pô, você... Porque aí depois, no outro setor, fui para a China. E quando você vai para fora, você enche o olho da família. É. Porque, pô, você tá dando certo. E tá, tá viajando. A empresa tá investindo. tá fazendo curso. É, então. É
1: isso que eu falei, né? Assim, tá, para é. quem tá vendo, a pessoa que veio e fala, pô. O cara tá num baita emprego, Entendi, então. viaja de tantos em tantos meses, hum. tá na Europa, tá na é. China, tá não sei o quê. Mas a pessoa não sabe o que você tá passando ali, né, cara? Indo todo dia pro trabalho, que parece um martírio, né, cara? Sim. Todo dia. E aí a atenção vem... dele
0: mudava, é. era diferente. Eu, ele, de segunda a sexta, era uma pessoa. De sábado e domingo era outra, assim, era incrível. É. E tava fazendo mal. E gente, e ah, isso percebe. faz mal mesmo, faz é. mal pra
1: caramba. E se puder falar, quando era hobby, quantas garrafas mais ou menos eu vendia por mês assim?
2: Foi tudo muito gradativo, porque quando era hobby eu comecei fazendo, sei lá, 20 garrafas por mês. É, porque é um pouco complicado de estimar também pelo tempo que demora. Não, assim, então, no começo... Às vezes não é um mês certinho, não, tô ligado. Exatamente, demora um... No começo eu demorava seis meses para conseguir concluir a receita, estava é, aprimorando ainda. Então, o que eu planejava hoje, eu ia colher só daqui seis meses. Então, era, era um pouco complicado. Lá no
1: começo, né, tem aquela curva, né? É a curva de aprendizado ali, né? né?
2: Uhum. Mas, ainda assim, logo no começo também, como empresa, ainda começou muito tímido. A gente fazia algo em torno de 200 a 400 garrafas aí por mês. Caramba, que, é bastante. E né? já é, não, é, que pra gente já era, Nossa Senhora. algo extremamente. Vencemos na vida, também. É porque o mel
0: é muito caro, a garrafa é muito cara, aí tem que mandar fazer rota lá ah, e depois tem a tampa. Ah, tem tudo, né? Tem, tem,
2: tudo. tem tudo, né?
1: Que coisa, cara. E aí, então, foi um pouco antes da pandemia, você conseguiu sair e você tava como nessa época?
0: Olha, eu tinha feito todos os cursos do Sebrae. Estava, assim, desesperado, falando para ele, eu não sei mais o que fazer para a gente vender mais.
1: Ah, então, mas você já tinha largado o marketing. antes Você tomou uma decisão antes, assim. Ela foi a
0: marca Eu para ele, não sei fazer, você tem que vir em casa fazer, porque a gente trabalhava nos finais de semana nos eventos e ele tinha que fazer as receitas. Então, muitas vezes ele passava as madrugadas fazendo aqui no trabalho. Eu não sabia mais como ajudar, porque a minha parte era mais divulgar, mas divulgar para quem, né? Na época da internet, ninguém estava lá.
1: Entendi. Então, foi
0: bem difícil para mim, assim. Mas... Você nunca
1: aventurou a fazer, não?
0: Eu sempre ajudei, sempre. Entendi. Então, ele é muito, assim, certinho nos controles de limpeza. Então, tinha que estar tá perfeito, tudo com 70, tudo certinho. Aí, eu lavava a garrafa, sempre ajudei, né? E nas produções também, sempre pus a mão na massa. Mas essa parte toda científica, de medições... Eu Entendi. deixo com ele que ele estudou pra isso, então é a e, receita dele. E era
2: tudo dentro de casa isso. No come... É, isso era, era mais a parte do hobby ainda. Que a gente fez uma. A maior batelada que a gente fez em casa foi pro nosso casamento. Quando uh, o... ah, a gente se. Foi a hidromel, o... né? Foi. Hidromel, Lógico, Dromel, né? Livre. A pior besteira que a gente <risos> ah, fez. Ai, meu Deus. Nossa. Por quê? Porque o casamento durou umas três horas só. A galera se acabou se de acabou. um jeito. Porque a bebida... Porque é doce, é, né, é cara? É doce. Eu, tô, eu tô ligado o que acontece com
1: esse dromel aí, cara. Foram três... Eita. Assim, a gente... Infelizmente, a gente tem uns exemplos, não, né? Tem uns exemplos, tem? A gente tem. A <risos>
2: não.
1: Não, a gente tem uns exemplos. É, é foda. Não, é isso. É, é foda. A bebida doce é isso, né, cara? Mas é, ela vai enganando, né? Hum. Você não vai Porque você você começa a tomar, chega uma hora que você não aguenta mais. Estufa. Aí você pá. É. é O uísque, cara, você, rapidamente o cara fica maluco, né? Uhum. Transtornado. Agora a bebida doce não, né, cara? O cara vai ali, vai enganando, ainda mais se tá comendo alguma coisa, aí, ah, aí já era. E Valeu. a
0: fermentação lenta não deixa com que o álcool fique tão presente, pelo menos na nossa receita. É então a sensação,
1: você é, é. O cara acha que tá tomando um melzinho. É, é, exato, é mel, cara. Que cara. Quem falou você... que isso
0: aqui
2: é bebida alcoólica? Isso. Foi <risos> exatamente Mas a gente isso que
0: aconteceu. já sabia, pagou uma van pra família, né?
2: É, nós pagamos a van, pagamos <risos> tá depois a limpeza do... da van, mas é. não, não compensa. Tanto. Caramba, agora eu fiquei curioso, quantas, quantas garrafas a galera bebeu no seu casamento? Olha, foi, foi um casamento bem intimista, teve umas 60 pessoas e foram 60 garrafas. É o que a gente podia pagar. Só que 60 pessoas contando criança e gente que não bebia, então assim, a, dos que bebiam, deu uma média de umas duas garrafas ali por pessoa. Caramba, <risos> Mas aí, tudo bem,
1: teve esse lado, mas teve o lado bom também, que você provou a sua receita, né? Não, tá. Proveio Todo mundo saiu, é, saiu, saiu satisfeito,
2: né? A galera curtiu. Entendi. Mas assim, a gente, foi um casamento que a gente... Teve... Você
0: também curtiu bastante?
2: Ah, eu curti bastante, ah, é? É. É, é. É. curti demais.
0: Dançou até a chela. Eu tenho provas.
1: Hidromel é fogo, tá vendo? Soga. Por isso que eu não bebo, é tá vendo?
0: Você deixa feliz, né? Você,
1: é. é, você, você, você gosta do hidromel? Você gosta, tá né? Bem, lógico, né? Eu
2: sou apaixonado pelo hidromel. É.
0: Eu, eu... Ah, ele não pode ver uma pessoa beber que ele toma também. Né?
2: É? Eu... É, eu gosto bastante. Eu, eu consegui fazer uma receita que fosse gostosa para mim. Acima de tudo, eu tinha que acreditar no produto. Claro. Sim. Até para poder vender é, isso. Lógico, é lógico, como você vai vender um negócio que nem e você... Não... né? Exatamente. É. Por mais que eu escutei os feedbacks dos clientes, então vamos lá, o cliente ele quer desse jeito, eu gosto assim. Vamos chegar num ótimo meio termo. E tem como chegar a esse meio termo. A gente quebra um pouco a cabeça ali. Mas... E isso cara, pra mim deve tá ser a coisa
1: mais difícil, cara, de quem faz comida e coisa. Porque o cara vai fazer, tipo, pro, pro paladar dele, pro gosto dele. E, e ele vai ter que ceder, né? Uma hora, né? Você vai ter que ceder pro, pro que o cliente quer, né?
2: Exato. Mas, mas tem como chegar no meio termo. Tem, tem né? Tem, quer dizer, pelo menos nesse ponto conseguir chegar num, num meio termo legal. Vou dar um, um. entrar um pouco mais nesse assunto, então, do, desse, o que, que é esse meio termo, né? É eu realmente não, não sou chegado em bebida muito doce, o, nem comida, o muito doce não me agrada. Então, existem formas de você contornar esse muito doce. Então, você consegue trazer mais complexidade de textura para essa receita, como acidez, uma certa astringência na boca, que a gente chama de tanino. O pessoal Sim. do vinho conhece o tanino e dá uma amarradinha na boca, que também dá um contraste com o do soro. Então, são, e isso você consegue através da seleção dos insumos. Né? Então, você já começa a blendar os, é, a misturar os mês que você utiliza ali para trazer essas características, usar uma levedura tal para trazer essa característica. E, e quando você usa uma levedura, não é só usar, tipo, simplesmente jogar a levedura. É estudar o que aquele fabricante diz, porque em determinadas faixas de temperatura... A levedura ela fica suscetível a liberar certos tipos de componentes. Então, que componente que eu quero trazer aqui? Então, eu vou fermentar numa certa temperatura para trazer esse componente propositalmente para aí sim eu contornar esse dulçor de falar Opa, está doce, está viscoso, sei que é do mel, mas não está enjoativo. Pelo contrário, está tá pedindo o próximo gole. Entendi. E é basicamente isso que eu fui conseguindo trazer na eu até sarivo.
0: É. é o sabor do mel sem ser enjoativo e sem é. ser muito Entendi. doce.
2: Isso no teste, no,
1: no te, tre, testando e. Totalmente empírico. É, Totalmente. É, é,
2: tentativa e erro. Que loucura. É lógico né? que tem algumas literaturas não. que vão tá. dando um norte, mas aí não tem jeito. E o duro é que assim. Legal, vou testar hoje. Daqui seis meses a gente conversa. Não, não é tão rápido assim. Ah, então é? Por que p... tem
1: esse tempo aí?
2: As leveduras, quando fermentam, elas não geram só álcool, elas geram outros compostos, outros tipos, de... porque dentro da família do álcool a gente tem o etanol, tem o metanol, e tem... Sim, sim. é uma família grande aí. Então, tudo que não é o etanol a gente chama de álcool superior. É um álcool um pouquinho desagradável, que ao colocar na, na boca ele já começa a esquentar a boca, se você respira pelo nariz ele dá uma ardência no nariz, não é muito agradável. Então, esse tempo de descanso e maturação, que a gente chama de envelhecimento, é para que hajam pequenas transformações químicas para amenizar esses compostos que foram criados durante a fermentação. Então, é para redondar mais a receita, o, o sabor do mel fica mais apurado, fica mais presente. E, e... Por
0: isso que é o Andromel Premium, a gente não coloca isso só porque é bonitinho. A gente Exato, a gente, é.
2: É, a gente tem esse posicionamento, uhum. né? como um hidromel premium.
0: Pela maturação, respeito às leveduras, fazerem todo o trabalho. O né, equilíbrio
2: de não ser tão enjoativo. É claro.
1: Que Para quem que... não sabe, o que que a levedura faz? O que, que ela faz? A levedura... Ela é o quê? Ela é um... É
2: um ser vivo. <risos> é um serzinho ali. Dizem que é da família do fungo. Há, há controvérsias que pode ser que... Uh, eu já ouvi teorias ali, né? De que as leveduras são do reino das leveduras e ponto, e acabou. E outros uh, estudiosos citam que ela tem um bracinho ali na família dos fungos. Certo. Mas vamos considerar, então, que leveduras são leveduras e pronto. Tá. Então, são micro-organismos que vão consumir a glicose... Elas comem açúcar, é isso? Estritamente para gerar energia... O álcool é um subproduto desse processo de, da geração de energia dela. Então, é isso que é muito louco. Não só o álcool, como o gás carbônico e outros compostos também que ela vai gerando ali. E cada espécie de levedura tem a sua particularidade. então Caramba. Os queijos, por exemplo, são, utilizam levedura. Tem salame que utiliza Caramba, levedura. até Exatamente. É mesmo! Exatamente. Não sabia hein? Então, você faz a, a fermentação da carne uhum. e... e... É... O cacau é fermentado Então não existe só A fermentação Entendi. alcoólica Existem alguns tipos de fermentação Dependendo da espécie No caso aqui é a fermentação alcoólica Em bebida
1: alcoólica a levedura é usada onde? Além do... é usada em que outras bebidas? No? To
2: todas. To to todas Inclusive na geração do álcool que vai no carro que, é, As usinas né, De... De, de etanol, de álcool, né? de etanol, álcool. Uhum. eles vão fermentar a cana de açúcar e depois destilar para fazer a concentração desse álcool. Mas o princípio é, é o exatamente mesmo. o mesmo. O pão, o pão também é com esse tipo de bebedura é, que gera álcool. Então se você até, eu, eu também passei por isso, enquanto estava estudando fermentação, eu fazia pão de fermentação natural. E se você não tomasse cuidado, começava a virar uma bebida alcoólica. Aquele, o levando né? O, uhum. o fermento que a gente cultivava ali. Acabava... É... Você começou a cultivar esses bichos na sua casa, cara?
0: Sim. Era... Era eu mesmo? É, eu tive que cuidar uma vez. Quando você
1: cuidava? E aí, e aí, é difícil? Ah,
0: morreu, né? Tem que levar... morreu. Tinha que pôr farinha, tirar o anos. álcool. É. Eu matei.
1: Dois anos tinha cultivando dois anos. os bichinhos?
0: E eu matei. Nossa Imagina, senhora. Louco. Tinha que tirar o álcool, pôr duas colheradas de farinha, mexer, deixar descansar, depois pôr na geladeira. Ai, eu me confundi. Era aí. muito
1: processo, eu... né? Tá.
0: Aí quando ele chegou, já tava
1: tudo morto. Já bem... tá tudo morto? Já era, né? Caramba, cara. Que... Nossa. É, tem que ter muita paciência mesmo pra fazer. É. Então, a levedura, você... Aí... Vamos começar a falar da receita. Você pega o mel... Primeira,
2: e... primeira coisa, eu tenho que diluir esse mel em água.
1: Aí o mel... Vem uma questão que eu estava aqui na cabeça há muito tempo, cara. Tá. Porque tem... Quantas espécies de abelha? Tem várias, né? Centenas, né? Existem centenas de espécies. E aí, qual mel? Por exemplo, abelha africana. O mel dela serve ou não? É melhor? É pior? Dá... O, que, que, o que, que ele diferenciaria, no então, caso? Então,
2: aqui a gente está sempre é, restrito pela legislação brasileira. Há pouquíssimo tempo que a legislação brasileira permitiu, de forma legal, a comercialização das abelhas nativas aqui do Brasil. Então, a gente tem uma... Se não chega a centena, uma dezena de espécies de abelhas brasileiras de verdade e que o pessoal não podia comercializar. Por quê? Porque ele tem um, um teor de umidade muito alto. E esse mel, sim, pode acontecer uma fermentação espontânea, e não só a fermentação alcoólica, ou mesmo proliferar alguns micro-organismos que vão fazer Entendi. mal para a gente. Então, se o produtor não tomasse muito cuidado, poderia afetar a nossa saúde, né, de quem estava consumindo. Então, a legislação simplesmente virou e não pode vender. Só vai poder vender o mel, um tipo de mel, que é o mel. Da abelha africanizada. Apis né? melífera. É. É, é um Caramba. cruzamento da abelha europeia com, com a, a abelha.
0: Africana. É a predominante aqui hoje. É,
2: achei. exatamente. Entendi. Então, assim, hoje já pode. É, é muito recente, estou falando de 2021, pelo, pelo menos pelas minhas pesquisas, é, que, que eles liberaram essa venda do, do, do mel das abelhas é, nativas. Sem ferrão. Sem ferrão. Uhum. É, já está aí. Esse é um ponto, né? Que as é. abelhas brasileiras não têm não é que não tem ferrão, mas o ferrão, ele é... Elas é... não picam. É, ela tem o ferrão, Entendi. só que fica pra dentro, esqueci o nome. É... Entendi, Fica não a é africana né? que tem aquele ferrão. e é que te detona, né? Exatamente. E, e, e essa abelha que a gente utiliza é um cruzamento ainda da abelha europeia, que é uma, uma abelha mais mansa, só que tem uma produtividade um pouco menor, com a abelha africana, que tem uma produtividade muito grande, só que ela... é... Nossa, tá muito bom. Então eles fizeram esse cruzamento e, e tem essa abelha que a gente é, tá acostumado hoje com o mel que a gente está acostumado, que é o mel de prateleira.
1: Mas aí a, be... a abelha é um ponto, né? Exatamente. E aonde ela pega? Porque a galera, esse né? Tem que estudar é a abelha, um cara. Ponto. A abelha, ela... o mel não surge do nada, né? Hum. Ela vai lá em algum tipo de planta que pode ser Qualquer tipo.
2: Qualquer tipo
1: e a, a, é aí que vai dar o, o mel, a diferença vai ser o tipo da
2: abelha e o tipo da
1: planta que ela, que ela pega né
2: exatamente isso, Sérgio exatamente isso e até no mundo do hidromel eu chamo isso de terroir do hidromel no vinho, terroir é justamente onde você planta a uva Sim. por causa do, da temperatura do solo, do, do, da incidência do sol e tudo mais você vai ter uma característica e no mel é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, por onde aquelas abelhas andaram, que vai determinar uh, o que tipo de mel você vai ter. Um mel mais escuro, um mel mais claro, um mel mais cítrico. Tem ah,
0: laranjeiras, Sim. uva, tem de caju, tem de café, tem infinito. Mel de
1: mangue, que a gente já chegou Sim. a provar, é até meio salgadinho. E aonde né? vocês arrumam esse mel? Porque não é o quero, né? Que você
2: vai ali no supermercado. Não, não. Né? com certeza. Aonde vocês é. arrumam esse mel? Hoje nós temos um parceiro de Barretos. É um oh, grande que legal, exportador. Cara. Caramba. Porque aí o que acontece? Eu já não consigo mais comprar de produtor. Porque eu uso muito mel. Eu já... No,
0: no começo a gente comprava de um produtor é. de Souzas Que ele, ele tinha caixas... De, de Souza ali em
1: Campinas é. ali? É. Naquele bairro ali?
2: Sim. Caramba. Ele, ele tinha o, os caixas de abelha dele na região de Morungaba, e processava Sim. esse mel ali em Souzas Aí chegava
1: nele e comprava lá um pote lá de é. não sei quanto de mel. Ao
0: Belmonte. É. Que vale lindo. a pena conhecer. Muito é bom. super
2: legal, super legal. E um mel de excelente é. qualidade. Só que
0: a produção dele é pequena. A gente começou a consumir tudo que ele tinha. Ele falou, não, gente, calma, calma né? <risos> Vocês vão ter que Você ver. Vocês eram o melhor, melhor cliente dele. <risos> <Sim>.
2: <risos> que e loucura, aí, cara. E a aí? gente teve que ir buscando outros uh, Aí tem um produtores. fornecedor de mel. Tem. Isso, agora isso se chama entreposto. Como que funciona? Ele cataloga, audita, dá treinamento para diversos produtores pequenos. Entendi. Compra esse mel, processa esse mel nesse entreposto, inclusive ele é um grande exportador de mel, então tem é, um critério de qualidade assim gigantesco.
0: Laudos, para saber se tem adulteração, porque no é. processo ali das abelhas, você não pode tirar todo o mel dela e colocar açúcar para ela se alimentar, você tem que deixar um pouco de mel, esse é o processo correto. E também tem todo o manejo ali para você não matar, para você não, não ferir, né? As... Todo... Claro. Uhum. Com tem,
1: tem todo um processo para que tem que passar. Exatamente. Então a gente uhum. prioriza
0: muito isso, de onde a gente está pegando, é. se tem canavial, se tem interferência de cidade no cidade, meio.
2: Cidade, porque a abelha fica no lixo, né? Ela fica Quantas vezes que a gente vê é, nas latinhas
0: aqui. Claro, é,
1: é, Adoram coca, cara. Exato. Adoram coca, já produziu hidromel hum, de, de abelha não. com coca? Não, esse daí deve não ser não. de lixo,
0: não. <risos>
1: Não, não, entendi. Então, o cara lá em Barretos é o cara que ele pega de vários produtores, ele tem um critério de qualidade.
2: Um critério altíssimo de qualidade. Entendi, porque já é reconhecido mundialmente, é. processa tudo. E me manda o mel já do, na característica que eu peço. E aí, então, agora facilitou a minha vida. Porque... Mas
1: aí como que você achou esse cara? Porque podia ter sido ele, mas podia ter sido um cara, sei lá, do Nordeste... Que tem uma, uma, também uma coisa que seria uma outra abelha, que seria uma outra coisa, <risos> né? Exatamente. Você chegou
2: a testar alguns? Como que foi? Testei, a gente saiu numa jornada aí ah, para é? poder achar um fornecedor. Ai, que maneiro. E que conseguisse o resultado que a gente quer. É, porque assim, não que, não, de nenhuma forma é um erro você, por exemplo, produzir um hidromel que seja branquinho e não tem aquela cor dourada, amarelada. Mas como o produto é desconhecido, como você vai explicar para o seu cliente que não tem cor de... Calma aí, eu estou te vendendo, é do mel, mas não tem cor de mel. Tem cor de pinga. É, Entendi. tem pinga. Que... <risos> estou então, ligado. Assim, até se, se me permite... É, claro. Eu é. vou pegar a garrafa só para poder mostrar, porque realmente é uma preocupação. É... Foi, foi todo um desenvolvimento para poder chegar numa cor... Que parece que é um mel mesmo. Exatamente. Então, parece não que tem um tem mel corante. é um mel Aqui é. não tem corante. Nenhuma aqui não...
0: das nossas receitas tem corante. Absolutamente Inclusive, vermelhas é hibisco, não é corante.
2: É, exatamente. A gente faz uma extração do hibisco para dar cor. Então, uh, esse é o primeiro ponto. Tipo, eu preciso já vender o meu produto... Em nos Sim. olhos do cliente vai, vai ter é uma que coisa que já pensou nisso exatamente né? então esse é o primeiro primeiro ponto né a cor dele segundo ponto sabor então eu me preocupei também em utilizar mel que fossem mais intensos que tivessem sabor de verdade porque um mel de sabor delicado como o mel de laranjeira por exemplo a pessoa vai ter que ter um paladar mais apurado para poder sentir esse Saque. mel. Então, poxa, eu vou precisar de um mel que tenha um sabor mais acentuado, um sabor mais robusto, porque não é todo mundo que tem esse paladar todo aprimorado para que, que vai a pessoa conseguir. tomasse e falasse, hum, tem mel aqui. Exatamente, esse é o ponto, tem mel. E por incrível que pareça, não é fácil você fermentar o mel e ele continuar com sabor e cheiro ah, de mel. Imagina. imagino. Isso é muito louco. Muito. Mas é ele muda, realmente muda. As leveduras impõem a sua assinatura ali, ele traz notas que vão te lembrar facilmente um vinho. E, mas o sabor do mel, ele pode mudar. E, e, então, eu tive que fazer um produto que, vamos lá, então vai ter cor de mel, vai ter gosto, gosto de mel, cheiro de mel e que seja bonito, que seja límpido, que dê vontade de tomar. Se eu te trago algo turvo aqui, talvez você pense duas vezes. Igual os primeiros que você fazia lá, Exatamente. né? Exatamente. É. E eu via, justamente, eu via a reação. É, estava tá analisando, é né? Isso é, aqui é muito mais fácil de, de eu oferecer para uma visita, para uma pessoa Sim. que não conhece Sim. alguma coisa, do e que o que eu, artesanal hein? é
0: assim, e está tudo bem também.
2: É, é, não que fosse um erro, mas Sim. agora trazendo para para né? é, o negócio, isso daqui o no negócio. Bebida, é. né para o negócio é mais do que um negócio claro e e, e e aí também é uma jornada à parte para você conseguir filtrar o mel porque o mel ele tem uh, alguns uh, algumas impurezas que na hora que você passa por um filtro comum um pouquinho mais de pressão ela passa pelo buraquinho Entendi. e se expande novamente então como deixar como Fazer esse desafio de conseguir mesmo filtrar o hidromel para não ficar nenhum sedimento. Foi
0: uma jornada
2: de desenvolvimento de produto. Nossa, eu imagino. E perdemos um, um pouco de cabelo. Aí.
0: <risos> e por isso que a gente fala, pode fazer o né, Se aventure. Porque assim o hidromel do Felipe é dele. É do conhecimento que ele já viveu. De tudo que ele já testou, foram anos e anos. É então, isso que é legal. É a receita de cada produtor. É,
2: é cada um que... Porque tem você estava falando que você ia fazer um, um blend de mel. Quer dizer que tem uma mistura? Tem uma mistura, exatamente. São ah. basicamente três tipos de mel que vai na receita. O mel de laranjeira. Por que o mel de laranjeira? Porque eu preciso trazer Entendi. um toque cítrico para a receita. Né? É para puxar contrastar. aquelas coisas para contrastar, que não pode ser tão doce. Tão Sim. doce, exatamente. tô ligado. O mel silvestre, o mel silvestre... É que o mel silvestre, aí ele vai... Para a legislação, ele é muito amplo. O mel silvestre... O que, que é silvestre, ele, exatamente, né? Exatamente. É aqui em São Paulo, o silvestre vai ser diferente do que em Minas, que vai ser diferente do Rio, vai ser diferente no Nordeste, vai ser diferente... É, então, e, aqui é um silvestre do estado de São Paulo, de uma reserva da Mata Atlântica, e um pouquinho também de mel de eucalipto. Que o mel de eucalipto costuma ser mais escuro e eu consigo trazer um pouco A mais cor de, de cor, exatamente, brincar um pouco mais de cor. É, e, e é engraçado, porque assim, se eu fizesse um hidromel exclusivamente de mel de eucalipto, no meu paladar já não fica tão agradável. Então Sim. essa mistura foi necessária para É pra igual fazer, fazer um hambúrguer então, cara. É
1: isso. O cara vai mistura ali a quantidade de gordura que ele põe uhum. com as carnes que ele faz. Aí tem um hambúrguer que é melhor do que o outro, um que é mais saboroso, Exatamente. mais suculento. É a mesma coisa aqui. É. E o, o fornecedor seu de mel, ele já faz esse blend pra você ou não? Ele já
2: me entrega prontinho já. Ah, a gente vai trocando amostras até entendi. ele chegar. Porque esse é outro desafio, né? O mel colhido em janeiro é diferente do mel colhido no meio do ano, que é diferente Imagina. do mel colhido no final do ano. Então, graças a, a, ao laboratório que ele tem, a gente consegue ir traçando essas características do mel, fazendo as misturas até chegar num ponto onde eles medem a cor, medem a viscosidade, medem a densidade, medem o, o, o tipo de acidez, porque tem alguns tipos de acidez que aquele mel tem. Então, ele, a gente vai caracterizando essa mistura até ele conseguir me entregar, opa, legal, fechei.
0: E dele a provar a o mel, testes. ele já sabe o que é, vai É, agora sair. já está
2: um pouco mais fácil de... Aí de quando chega o mel para você,
1: você dá uma provadinha.
2: Antes mesmo, eu só compro se eu provar. Dele ah, Eu é? uma amostrinha, opa, chegou ah, legal. Ah, que legal. É mesmo? É. Mas, Mas
1: é... aí, é o okay, quê? Come puro. Puro, hum, né?
2: Por, é, aí...
0: Importante falar que tem que ter toda uma legislação por trás dessa...
2: pesadíssimo por sinal, né? Por é... isso que a
0: gente não consegue comprar de pequeno produtor. Até vem muita gente no nosso Instagram. Faça um é. post, eu tenho uma piada Ah, a gente não consegue, porque tem que ter toda... Pra gente ter o registro da bebida Tem que ser atrelado ao registro do mel E aí tem toda uma burocracia Entendi,
1: é. entendi E você que foi, ficou com essa parte De estudar tudo isso, ou não?
0: Olha, eu tô me aventurando com as abelhas sem ferrão Eu já tenho duas caixinhas Vamos ver se Sério? sai um hidromel O que? Em casa
1: que vocês estão? Não, eu não é te... possível
0: Na chácara da minha ah, mãe tá. é, ah. Eu coloquei umas caixinhas lá ah. Fiz o curso da Embrapa estou me aventurando. Nossa, você
1: mudou totalmente, né, Vi? Ah,
0: eu tô vivendo que isso, maneiro, né? Então eu tenho que
1: legal que... demais isso. É, eu
0: quero fazer minha receita. Vai chamar a Gabriela Mid. Ah é? Vai,
1: vai, vai, ter, uma, vai ter um, vai ter o meu, um blend novo aí é, de mesmo.
0: Não, mas é muito difícil. É assim. É uma brincadeira que a gente tá tentando aí descobrir com outros tipos de abelha. Mas eu ajudo toda, nas... eu faço mais a parte de publicidade, de marketing, de atendimento ao cliente, que é o nosso diferencial. Então eu fico Exatamente. mais nessa parte administrativa. Porque Felipe é a mão da massa
2: mesmo. No fim das contas,
1: então legal. desenvolveu o produto. Não, aí não desenvolveu ainda não. Tá. Chegou o mel do cara
2: lá. Verdade, vamos lá.
1: <risos> Chega o mel, aí você provou, fala, beleza, tá bom. Tá aí ótimo. você vai pegar o quê? Jogar a levedura em cima dele.
2: Eu vou diluir ele em água. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Eu tenho que diluir esse mel em água, porque senão ele não fermenta. O mel é um insumo. É, é super legal falar do mel, porque ele é tão doce, mas tão doce que ele consegue conservar esse mel. Se, não, se você não adicionar água nele, né? ele não aumentar a umidade dele, deixar ele bem conservadinho, cara, ele é validade indeterminada. É que tem algum, alguns lances de legislação, tal, que não deixam ele ser validade indeterminada, mas assim, bem conservado, ele dura para o resto da vida. Tanto é que tem... Estava uh, vendo uma notícia, um mel egípcio, uma ânfora de mel no Egito, Cara, milhares de anos e que tava ainda potável. tava pegar Dava e pra passar na, no, na, no creme cracker. Cara. É, é muito louco. Entendi. Então, o mel, ele, ele realmente é um insumo muito legal por causa disso, por causa dessa característica dele. E por causa das abelhinhas, né? Abelhinha, Gabi. Ele é um dos bichos mais... Cara... E foda elas, que tem no, no, na humanidade. A organização precisa. delas, né? Que é, é extremamente <coughs> interessante saber como que... Elas se organizam. É, a né? abelha é um bicho danado, cara. É, a abelha é legal pra caramba. Muito legal mesmo. Aí chegou lá, você diluiu em água. Diluo em água, na proporção certa ali pra eu poder fazer a, a minha receita. Tudo isso depois de anos
1: testando e dando errado e dando mais ou menos até chegar no, no qual nível ali.
2: Pra é. chegar no ponto. Beleza. Até
0: porque é importante lembrar, né? nas primeiras receitas era, uma, era a proporção, aí quando muda de recipiente, um recipiente maior com mais litros, aí já muda a dinâmica também, né?
1: É, é Exatamente. Tem que
0: reaprender a fazer.
1: Porque... Era... Ah, quando muda de escala. Muda de escala.
0: escala. E também nesse novo lugar que a gente produziu, o tipo de tanque, a mudança do tipo de tanque para inox também influenciou. Entendi.
2: É por causa da dissipação de calor que teve, ele foi alterando um pouquinho certo. ali a... É, tudo isso vai se, vai se ajustando, né? E principalmente porque hoje a gente fabrica em tanques uh, de 4 mil litros cada, cada tanque. Então, é uma dinâmica totalmente diferente de você fermentar num tanque de 500 litros. Tipo, 4 mil litros são 4 toneladas de pressão em cima das leveduras que estão lá embaixo. Então,
0: Tadinho como que Deus. elas trabalham?
2: É, elas <risos> trabalham de uma maneira, numa dinâmica diferente Seria do claro. que as leveduras trabalham num um tanque de 500 litros, por exemplo. Que é um, uma pressão bem uhum. menor. Então, não é uma receita
0: de bolo ele tem que sempre estar caramba, é, cada tá passo, louco. cada é vez que a gente cresce tem
2: Sim. que fazer os ajustes tem que provar provar é bom, é, essa é a, é a parte é boa né? <risos> eu gosto
1: aí jogou as leveduras aí... diluiu em água aí vem as leveduras
2: faz uma reidratação, porque essas leveduras elas vêm para mim desidratadas. Né? Sei.
1: Ah, eu estou ligado com o é, assim. uhum.
2: é, é tipo o fermento de, de, de pão. Elas vão lembrar muito, assim, a característica ali, né? visual, é, lembra muito o fermento de pão. Então tem que fazer uma reidratação com elas, com bastante carinho, para não perder essas leveduras de nenhuma forma, <risos> senão eu perco o rendimento e aí a receita desanda, né? Entendi. Tem toda essa parte da reidratação, para aí sim poder colocar no meu aí quando a gente dilui o mel em água a gente já chama de mosto entendi a gente faz a mostura e acrescenta as leveduras e aí isso vai fermentar durante mais ou menos um mês e meio caramba um mês e meio um mês é, e meio tem que ser
0: fechado para não ter contato com oxigênio só sai exatamente tem que ter um arlock ah, caramba
2: é é para não Pra só deixar o gás carbônico Sim. sair, mas nada... A nave nada... espacial. Ah. Na Terra. É. Exatamente. É. é o mesmo é. conceito.
1: Até que você falou o airlock, né? Sim. Uhum. Airlock é o que o pessoal usa para poder sair do, da estação espacial e para pro espaço. Tem que ter um negócio chamado airlock, que é onde equaliza tudo. Então certo. é a mesma coisa.
0: Que
1: legal. E... Aí fica lá um mês e meio, os um bichinhos meio, trabalhando. Os bichinhos Começa trabalhando. a comer o açúcar liberar o
2: álcool. Exatamente, álcool e gás carbônico. Vai borbulhando tudo aquilo lá, borbulhando, borbulhando, até chegar no ponto que, que eu preciso que chegue. E como que você sabe o ponto? Tem tipo uma torneirinha que você vai lá, abre, dá uma provadinha? Eu consigo pegar... É, hoje onde a gente produz, a gente já tem acesso a um laboratório onde eu vou traçando uma curva Caramba! De, é tudo... de, de, da, dessa fermentação. Entendi. Então eu vou acompanhando o teor alcoólico, a densidade vai diminuindo porque a densidade do álcool ela é bem menor do que a da bem menor, mas não, mas ela é menor do que a da água, uhum. mas ela é bem menor do que a densidade da mistura que eu fiz, que é de água mais glicose. Entendi. Então tem uma densidade tal que ela vai decaindo conforme o tempo. Quando nós não tínhamos acesso... É isso que
0: eu ia falar, ele faz todos os cálculos na mão, é. inclusive a primeira é, garrafa que ele levou nessa nessa cervejaria, que hoje é nossa parceira, ah. para a produção, eles colocaram o hidromel que ele tinha feito né no, na outra fábrica que a gente colocaram fazia
2: medir. e
0: estava redondinho, perfeito. perfeito. Mas na,
2: na risca, ainda o dono virou para mim e falou, mas 14% hidromel, nunca vi, não dá para fermentar tanto assim, não, não vai conseguir. Outro rapaz falou pra mim que tinha 10%, tinha 3%. Não, você não vai... Não sei, não. Vamos colocar lá na máquina lá. E deu. Cara, é uma máquina caríssima. Quase 500 mil reais na máquina. Caríssima. É. E na risca, né? Nenhuma casa decimal de diferença. 14% graças ao livro do professor Greg, que... Tudo isso você aprendeu no livro do... do cara, tudo Muitas isso você aprendeu com literatura? Muita. Exatamente, exatamente. Eu não... Porque, voltando lá no comecinho, você uhum. não tem nada, nenhuma formação com química, né, cara? Eu fiz um... Sem... Depois eu fiz um semestre de tecnólogo em química. Tá. Mas eu já tava... A empresa já existia, já tínhamos CNPJ, já estávamos produzindo dentro de uma fábrica. Caramba, cara. E aí me consumiu um tempo que eu falei... Você falou, não,
1: não, cara, eu já sei fazer isso aqui. Eu... Tô lá é melhor eu... Especi... <risos> é, é melhor A Tabela periódica. Focar...
2: Só que
0: eu já tô Não, ligado. mas a gente tem planos de... De fazer essa formação é, de depois.
2: Quando as coisas começarem a ficar um pouco mais... Mais
0: tranquilas. Mais
1: tranquilas. Não, mas você aprendeu tudo lendo uhum. e testando, né? Exato. Testando. Eu, eu tive a oportunidade... Caramba. E não, de... e teve a coragem, né, cara? Porque, pô, tá louco. Pegar essas coisas, misturar, testar e ver o que, que vai dar. E tal. E aí, ah, che... opa, cheguei. Quanto que foi? Qual que é. foi a proporção? Totalmente Quanto é tempo didata, ficou? Né? É autodidata demais, cara. Isso é um é. É sensa... é. É negócio sensacional, cara. Eu acho demais mesmo. E aí ficou lá, os bichinhos produziram, um mês e meio. E aí? Um mês e meio. Aí você vai medindo, faz esses gráficos todos. Exatamente. Porque o só fazendo comparativo com a cerveja, o da cerveja o cara vai lá e experimenta, né? No tá meio, experimentando. né? experimentando. O hidromel não. Boa. Ah, experimenta eu, eu no meio. Tudo.
2: entendi eu experimentando de tudo. Então tem, Porque... um, tem um controle de qualidade da, da pessoa. Porque assim, é... durante a fermentação... Eu também posso fazer, porque as análises que eu faço são mais análises físico-químicas. Eu posso também fazer uma análise microbiológica, só que elas demoram um pouquinho mais. Então, se eu pegar uma amostra agora e a minha, meu teste sair daqui quatro, cinco dias, que eu vou mandar para um laboratório fazer, a já? realidade já mudou. É claro. Então, a gente tem que treinar o nosso paladar para sentir as características. Opa, será que tem alguma coisa errada? Será que não tem? Então, é, é, realmente são cursos sensoriais. Sabe o Alberto delíssola. Sei, tá ligado. A gente acabou... Trouxe ele aqui. Ué. Exato. Acho que foi no dia que você trouxe. Não lembro que dia que a gente estava conversando aqui. A gente acabou pegando uma certa amizade. E ele esboçou para a gente. A gente vai conversar para ele lançar. Ele esboçou todo um, 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 um programa que ele vai lançar no YouTube. Explicando justamente sobre esse nosso desenvolvimento de percepções de aromas e sabores. Que qualquer pessoa tem essa capacidade de... É mais um treinamento mesmo. Você que tem você... que treinar para aguçar isso Exatamente, aí. Exatamente, de prestar atenção e falar, opa, agora eu já sei, esse sabor corresponde a isso, esse sabor corresponde àquilo. E aí você vai criando essa... É mais uma memória. Memória. Exatamente, uhum. é, é, é estritamente memória. Não é que... Eu tenho um paladar, nasci com um paladar mais aguçado do que... Não, eu fui criando ao longo desse meu desenvolvimento memórias de um banco de dados ali de sabores Sim, claro. e aromas... E aí eu consigo identificar essa fermentação está tudo bem, ou se ela não está tudo bem. E se ela não estiver tudo bem, se eu tenho chance de agir ou não. Caramba. E é você que faz experimenta? Hoje eu já treinei uma pessoa, tem um, ah, um residenciado da fábrica. Ca... Tá legal? Exatamente. Ele já era um cervejeiro, isso me ajudou ah, pra caramba. Então aí, foi ó. uma troca muito legal de, de conhecimento. Que maneiro. E ele fica. É, residente dentro da fábrica lá.
1: E você, Gabi, já foi experimentar nessas etapas intermediárias? Ele,
0: ele sempre me dá. Fala, não, você <risos> tem que saber, que que... aí eu tenho que sempre provar e eu falo pra ele, não, esse tá bom, esse tá, tá assim, tá assado, tem que... Porque
1: mulher, assim. às vezes, tem um paladar melhor do que o do homem, não é. tem não?
0: Ah, é que o Felipe treinou bastante, Treinou, né? 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 Então é. ele Mas já no começo, pega. realmente,
2: a Gabi pegava muita coisa, muitas referências que eu não tinha, realmente... É
0: porque ele não come fruta.
2: Ah. E aí eu
0: tenho todas as frutas na minha cabeça
1: Entendi né? então, tive entendi. tive que criar um banco de dados Legal, legal demais é. E aí foi lá, fermentou um mês e meio os bichinhos funcionando Você experimentou, fez,
2: e aí? E aí entra na parte da estabilização da bebida Onde eu adiciono os conservantes já nessa, nessa etapa Eu tenho que colocar conservante, não tem jeito Porque eu, essa bebida é, essa ser... bebida não é da época medieval, né, cara? Exato. então O cara não vai
1: ali pegar na árvore que caiu o tronco lá, né? Você eu... vai mandar, vai para um para casa de alguém, claro. Eu tenho que aí.
2: garantir que essa bebida não vai refermentar no meio do caminho e criar gás carbônico, e, e que nem no episódio do Breaking Bad. Isso, começa, começa a explodir as, as garrafas. garrafas né? Exatamente. E, e assim, e é sério. eu já, já cheguei a pegar hidromel, porque eu sempre estou comprando hidromel por aí. E que, pô, a hora que eu abri, a ah, garrafa explodiu. Caramba! Lucura. Então, é. Aí que? Falta um conservante. Alguma coisa errada que, eu, que a pessoa fez ali, ou às vezes algum cálculo errado, alguma coisa assim. Porque também, é, não é só jogar o conservante, né? tem Não, claro.
1: Tem... É que eu falo do jeito leigo, né? É, que essa... não,
0: mas Por isso é, que aquela receita é, vinogrou. Deve ter sido alguma, um contato. Não, é, lá é não, ali, calma, né? que isso aí
1: é minha, é minha última pergunta. é essa. Eu quero saber Sim. o que,
0: que deu errado lá no, no primeiro cara.
1: É. E aí então aí passa por adiciona conservante para poder né engarrafar e vender e tal e viajar e tudo uhum. e aí tá pronto
2: e aí ainda não aí eu vou esperar mais um mês Caramba. pelo menos ah. aí que vai aí não é tão certo porque tem mel que eu pego que tem certas características que ele fica mais turvo do que outros tipos de mel então depende da colheita e tudo mais para que isso decante. Então, eu vou baixando Tante a temperatura aí. do tanque para que esses sedimentos comecem a decantar e me ajudar na etapa de filtração. Porque eu vou filtrar com terra Caramba, de Caramba, ainda automática. não foi nem filtrado, nada não disso. Não, ainda não. Aí depois vem para a etapa da... Depois que ele decanta, para ele dar minimamente ali para mim um, 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 um rendimento melhor na etapa da filtragem. E aí sim que eu vou fazer essa filtragem e eu utilizo terra de atomácia que também, para mim, foi uma novidade. Quando eu descobri que existia pessoal de, de bebidas, isso não, é, não é nenhuma novidade. Mas como eu vim de fora e uhum. descobri, que é muito legal também, porque essa terra de atomácia são algas petrificadas antigas pra caramba, são jazidas lá na Turquia, que são processadas de tal forma para ter, cada terra tem a sua granulometria uhum. e Deixa
1: passar tal determinado nível Exatamente. ali de filtragem. Exatamente.
2: E aí eu crio, basicamente, com essas terras e um pouco de pressão, uma barreira, a hora que passa o hidromel turvo por essa barreira, fica aquilo que eu quero que fique e passa aquilo que eu quero que passe. Porque também, dependendo do nível de filtragem, eu posso retirar sabor e aroma Sim, aqui e eu perco isso. isso. E claro. a cor também. Cor também, dependendo do, do composto que eu utilizar... Uhum. então tem
0: que ser na medida tem
2: que ser caramba, no ponto cara. certo
0: para eu não
2: demora quanto tempo
1: porque hoje esse processo aí ele já está industrializado né então uhum. tipo você está fazendo coisa hoje o de ontem e tal aí já está rolando né uhum. mas se pegasse para começar a fazer hoje uhum. um demora quanto tempo para um... eu trazer ele assim bonitinho é.
2: para você pelo menos uns 3 a 4 meses caramba cara e assim isso porque hoje o processo está redondíssimo a gente, no começo era, era muito era pior. Muito Oito mais. meses, nove meses.
0: Caramba. E tem diferença do hidromel. Quando você faz sem a maturação, você sente é gostoso, mas não é do jeito que a gente quer. É. Aí Entendi. depois muda completamente. É Se você pegar
2: diferente. essa garrafa aqui e guardar para daqui um ano, vai estar tá muito legal. Vai estar tá espetacular. Mas eu já vendo hoje para você, para você abrir agora, e tomar. já vai estar tá muito boa. Entendi. É que, Mas tem aquele hidromel. negócio igual ao vinho, então? Mais ou menos? Mais ou menos. Uh, tudo vai do meu projeto da bebida. Sim. Então, por exemplo, para eu fazer um hidromel de guarda, eu teria que deixar ele muito mais ácido. Provavelmente fazer uma maturação em madeira para trazer mais tanino. Entendi. Porque o equilíbrio do, do sor vai se perdendo durante esse tempo. Então ele vai deixando vai ficando menos ácido, esse tanino vai arredondando, você nem sente. Então, se você pegar essa garrafa e consumir ela daqui cinco anos, embora ela esteja muito gostosa, provavelmente você não vai conseguir terminar o cálice porque já fica enjoativo, já perdeu a acidez, perdeu o tanino que tinha E aí aqui. ficou muito doce. Fica muito doce. Entendi. Não vai ficar ruim. Ele vai ficar gostoso, vai trazer outros aromas, e, e isso é legal também, porque ó, essa maturação com o tempo vai dando espaço para aromas e sabores que não tem aqui na receita. Por exemplo... É, teve um hidromel que eu abri esses dias, de três anos atrás, e parecia que eu coloquei essência de baunilha nele. Caramba. Ele transformou, é, a gente chama isso de sabores secundários e até terciários, dependendo da... da... Sim. Ele vai transformando esses, esses sabores, então deixa de ter o sabor do mel e abre espaço para outros, outros sabores, né? E... Então... Mas tudo depende do meu projeto. Se eu quero te Entendi. dar uma ótima experiência, então tem que projetar o hidromel para que nesse momento ele seja bem ácido. Então se você abrir agora, não vai estar tão legal para você consumir daqui um, dois ou três anos. O vinho é a mesma. Nem todo vinho é de guarda. Mas os vinhos que, que foram projetados é, para isso... safras,
1: né? o pessoal fala, né? Uhum.
2: Não, você tem que comprar safra
1: 1930. Isso. Esse é que vai
2: estar tá bom. É, que, né? que já vai ser tipo, ó, hoje, agora ficou bom, agora você já consegue tomar.
0: Qual que foi aquele dromel que um amigo seu deu, que era bem antigo, tinha um gosto de madeira, que lembra?
2: É, nós uh, fomos num encontro, acho que tinha uns 15 anos um, um senhor. A gente teve Ele a é químico também, gente boníssima. Não tive tanto contato, mas eu conheci. Fez Algumas garrafas ali, fazia 15 anos, deixou guardadinho no porão da casa dele e a gente experimentou e assim, não tinha nada de mel ali. Não tinha outros, um sabor meio amadeirado, delicioso Caramba, aquilo. E, é, e vai desenvolvendo esses sabores. Entendi. E para guardar, tem que guardar igual ao vinho deitado ou não? Não precisa por causa do tipo de tampa que eu utilizo. Ah, tá. Essa tampa aqui não vai, pro, porque a rolha, é ela isso. permite uma microoxidaçãozinha né? Então... Vai tendo uma troquinha de gases uhum, aqui dentro, uhum. entrando oxigênio, fazendo as transformações. Porém, a rolha ela pode ressecar. Então, costuma-se deixar a garrafa de vinho Deitada. com a rolha deitadinha para não deixá-la ressecada e não atrapalhar a sua experiência na hora de abrir. Esse hidromel já tem uma rolha até... Uma é,
0: tampa.
2: Uma tampa, exatamente. É, porque, como é uma bebida um pouco desconhecida... Por mais que eu sei que a, a pessoa ela vai consumir uhum. isso daqui tranquilamente, mas dela saber que, poxa vida, mas eu não vou conseguir fechar e guardar na geladeira para eu ir tomando, então eu já desenvolvi de uma maneira, não, beleza. Então vai, vai ter a, a tempinha, isso aí. ela consegue tomar um golinho, fechar, guardar na geladeira, bonitinho.
1: Que legal, hein? Não, Muito legal. E toma com o quê? Harmonização do hidromel. Tem isso? É. Deve ter, né? É. Lógico, né? Com toda certeza, tem sim.
2: Uh. Extremamente versátil, extremamente versátil. Esse daqui é o hidromel suave, então é uma bebida mais doce. Então aqui a gente pode fazer dois tipos de harmonização. Ou por similaridade, então com uma sobremesa, uma sobremesa à base de baunilha um creme de confeiteiro muito bem feito até eu gosto sempre de trazer para comida simples não adianta eu também oferecer ah uma comida um creme brulee é, feito só um não sei da onde né vai conseguir uhum. fazer. não pô um sonho pega um sonho com creme de confeiteiro muito bem feito que o sonho ele é frito né então aqui vai ter acidez suficiente e tanino para limpar o teu paladar contrastar com esse creme de confeiteiro fica uma delícia ou Trazendo agora para o salgado, que é por contraste. Então, você tem que ter alguma coisa mais salgadinha. Então, um queijo mais salgadinho. Até aqui no, no, no estado de São Paulo, que a gente tem mais o hábito de comer o queijo coalho, que é um queijo coalho salgado. Porque lá para o norte e nordeste tem um queijo coalho que não é tão salgado assim. Aqui a gente... Então, esses queijos mais salgados ficam ótimos. Harmonizam muito bem. Ou um embutido, uma copa, ou um, um salame. Vai bem para caramba. O salgadinho ali vai... Não vai tem mesmo, contraste. tem toda uma
1: harmonização,
2: né? Sim. Ah, dá pra aproveitar muito bem. Outra mistura: o hidromel misturado com cerveja. Ah, dá é? Dá uma batizadinha é. na cerveja com hidromel, mas vira a melhor que, cerveja. Que, que aquele você vai submarino
1: tomar. lá que o pessoal faz? Não.
2: O su... Pro hidromel vai ser muita coisa, é, é, hum. realmente é só uma batizadinha. Mas aí você dá ideia e a galera já... Não é? <risos> Esse batizadinho,
1: é. isso aí não vai... Não vai a gente
0: consegue beber ele puro, porque ele já é uma delícia, Exato. mas também conseguimos fazer drinks. Inclusive, a gente ah. tem uma parceira que é mixologista, Gisele Salviano, e a gente coloca no nosso Instagram lá, para quem quiser seguir, é Felipe Midi. É, tem vários drinks, todo sábado eu posto os drinks dela, então ela faz, fez um com cerveja, fez uma caipirinha também. Tem caipirinha e Dromel?
1: Dá pra fazer caipirinha com Aí vira, vira o que? Cai Caipimid. Caip Caipimid, é, <risos> é.
0: verdade. É. Então ela, ela faz umas misturas bem legais lá, ela manja dos drinks. Mas hum. assim, ele puro é perfeito. O meu favorito é o de frutas vermelhas
1: e ele é pra tomar o quê? Quente, gelado? Porque vinho tem esse negócio, né? Não, não é pode tomar negócio. gelado tal. E o hidromel, como que é?
2: Exato, ele tem, eu indico né uma temperatura próxima dos 15 graus então é, pô, tirou da geladeira 10 minutinhos pra fora, é mais ou menos o que chega ali a 15 graus, porque você consegue aproveitar melhor os aromas e sabores mas que nem a gente...
1: Gelado fica perde, vai perdendo.
2: Ele perde um pouco mas não deixa de ser legal também, porque uhum. pô, a gente passou esse calor aí é, atrás então. ele fica é refrescante
0: e menos sabor de mel. Eu gosto ele em temperatura ambiente, que ele é mais doce
2: é, é por causa da volatilização, volatilização mesmo do álcool acontece melhor em, em temperaturas um pouco mais altas, então você consegue sentir melhor os sabores, uhum. não que fique ruim gelado, tem que ir, mas o que eu indico mesmo, aproveitar tudo é uma taça de vinho, bota ele lá 15 graus, dá uma boa oxigenada nele para ele evaporar. Ah, um tem pouco que fazer aquele mesmo. lá,
1: tem que fazer aquele negócio. Exatamente. Lá.
2: Entendi. Eu achava isso antes de uma eu respira. já acho. É. <risos> Ainda acho, né? Olha, eu juro pra você que não é.
1: É até. Muda, né? Muda. muda meus tios aí, que, que manjam disso. Nossa, que deve estar se virando lá. É. Porque eles adoram tomar vinho e pegam e ficam. É. Mas
0: tá. na taça você consegue ver o que eles chamam de lágrimas. Que escorre assim, pela densidade da bebida. É bonito de ver.
2: É porque. É, são Qual taça que toma ele? De aí vinho tá. bordô. O nosso hidrométrico. Porque assim, <coughs> essa é uma coisa muito louca também. Cada produtor tem sua receita. E mesmo que dentro desse mundo do hidromel tradicional, ainda assim, o meu hidromel está num ponto, o do outro produtor está num outro ponto. É um pouco diferente igual a cerveja, que a gente pega um estilo, cerveja Pilsen. Ah, a minha cerveja não vai ser tão diferente da Pilsen, do amigo.
0: Que Dá ninguém... para fazer um teste a cega, você vai saber que é cerveja. Agora, se colocar o hidromel, provavelmente você vai achar que é um vinho branco, de outros, né?
1: Entendi. Não então, é,
2: são são diferentes. E a taça tem
1: diferença, né? Aquela boca dela ali que faz a toda a diferença, né? Normalmente, o, o jeito, tudo, exatamente. né?
2: Exatamente. Normalmente atrelado ao corpo do John. O corpo seria a intensidade dele, o, 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 o tanto que quando você engole fica na sua boca. Entendi. A persistência dele na sua boca. Porque a degustação, agora falando um pouco de, de degustação, ela tem que ser agradável do início ao fim. O que, que é agradável do início ao fim? Desde da apresentação dele, a hora que você coloca na taça, está oh, filtradinho, está bonitinho.
1: Cristalino. Cristalino,
2: é que... foi bem feitinho. E aí você coloca na taça e já começa a sentir os aromas. Tem que ser agradáveis. Não pode ser um aroma é, 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 desagradável que já te causa uma repulsa. E o sabor tem que ser condizente com o aroma. Quando eu comecei a fazer, entrar nessa saga, pô, às vezes eu fazia hidroméis que eram extremamente cheirosos. Na hora que eu colocava na boca, o cheiro não correspondia ao sabor. Que loucura! Então, é, parece, parece trivial que você está cheirando e comendo e bebendo uma coisa com o mesmo sabor, mas não não, não é, é, é tão bem assim, assim né? não é, é tão café, trivial.
0: O cheiro do café diferente do gosto do café.
2: É, o cheiro do café é maravilhoso. Nossa. Às vezes o paladar dele é ele é mais ríspido, né, no paladar. Sim. Então, tem essas diferenças. E, e aí, eu tentei trazer essa coerência para isso. E depois que você coloca na, na boca e engole... Esse sabor que ainda fica na sua boca também tem que ser agradável, Entendi. tem que ser coerente com tudo aquilo que você veio provando.
1: Experiência completa, Exatamente.
0: né? Você já bebeu uma bebida e, assim, o primeiro gole é maravilhoso, aí depois você vai para o segundo e enche. Aí o terceiro, ai, ah, não, não vou conseguir, que estranho. É. A, a gente fez o contrário na bebida. Você toma o primeiro gole, ele vai ambientar seu paladar, no segundo você já vai sentir mais o sabor, no terceiro já Entendi. tá gostoso. Você vai querer, tomando, vai querer ir tomando, né?
1: Entendi. Ele chama o próximo, Isso. né? Isso. É. Legal demais, hein, cara? Mas é a taça, como que ela tem que ser? Taça de vinho bordô. Qual é, que é? É o que eu indico.
2: É, é aquela mais, mais é assim? Bem tradicional zona de vinho, não é aquela? Ah, é? Porque tem umas taças assim grandonas. É, Isso. é bem
0: tradicionalzinha. Ah, mais tradicional. A
2: gente tem até uma... É que acabou esgotando, mas nós, nós uh, fizemos uma ah, taça. Lá. Ah lá, o Mulão já foi atrás. É ó. esse tipo de taça. A gente vendia no nosso site até esgotar. Esse primeiro? Essa primeira aqui. Isso. Entendi. Taça para vinho bordô. Entendi. É, porque a gente, as pessoas tinham essa dificuldade, então nós fizemos, fizemos uma taça bonita, ah, uma sim. banhada a ouro é. de verdade, ah, exatamente é. no formato que eu quero que a pessoa. Pô, então o
1: hidromel não toma na caneca dos vikings, cara?
2: Então, não. <risos> Você vai perder <risos> um oh! pouco da experiência. É, você vai perder. Mas
1: é. Você pensa você, você ia ganhar a experiência, não? Põe na canecona do viking lá e. Mas vai
0: na festa medieval e toma na canecona. Aí é outra experiência. É, é, mas na, mas na festa caso. eles tomam
2: na canecona. Aí é, tá, tá, toma. Canecona. Um... Entendi. Ah, é. É que esse foi uma crise existencial inclusive na nossa ah. trajetória do hidromel que foi essa meio que saída desse mundo entendi. medieval entendi porque a gente entendeu que, poxa vida se a gente ficasse, a gente queria transformar isso numa empresa esse uhum. é o primeiro ponto segundo, a gente acreditou a gente acredita muito que esse, essa bebida ela pode ser facilmente equiparada a um vinho no sentido de harmonização, uma não, coisa legal. Isso,
1: né e então A produção né, toda detalhada, esse, toda né,
2: técnica é? pra caramba. Né? Então, assim, tem, na, na nossa visão, tem esse espaço para trazer uma bebida do dia a dia. E não a bebida que uma vez por ano... que você o cara vai, vai pra na,
1: guerra, que ele toma. Vai né?
2: tomar. Ou, então, a gente quis transformar isso num... Trazer todo o potencial dela de verdade, né?
0: Sim. É porque a gente participou também de eventos cervejeiros. Ah, Nessa época que a gente precisava fazer eventos, não tinham sempre os eventos medievais, igual a gente estava comentando. Claro. E aí é, surgiram eventos cervejeiros na nossa cidade, de que a gente pôde estar lá, e os cervejeiros é, gostam dessa pegada né, artesanal, Sim. e o público que está lá também gosta. Então o hidromel foi muito bem aceito. E a gente viu que a pessoa nem conhecia o hidromel nunca tinha ouvido falar mas na hora que provou, levava uma garrafa porque gostou do sabor. Aí a gente falou, calma, então vamos abordar também esse pessoal que nunca ouviu falar.
1: Senão você ia ficar ali só naquele é, grupo ali é que um faz a batalha no Ibirapuera sem ia vender 10 garrafas por ano, né? Não ia Lógico, ter negócio, claro, né? claro.
0: E aí a gente falou, então tá, vamos repaginar, né? A gente fez uma reunião com a nossa equipe e falou, vai mudar. Vai, não vai ser mais medieval, a gente vai fazer uma cara Entendi. premium pro negócio
1: porque antes o que? ele tinha
2: essa pegada medieval mesmo medieval, até o rótulo antigo, era um ah, rótulo é? que a gente fez, parecia um é. pergaminho um negócio, a gente fazia essa alusão ao medieval embora ainda
1: eu tenha eu acho que a primeira vez que eu vi no, no Flow era esse antigo, né cara? É, ah, é, e ele, tem a história
0: se... do Flow também que a gente... é, eu não, daqui a pouco vocês querem então tem
2: porque, o ponto de virada né? Porque
1: acho que a primeira vez que eu fui, eles me deram para levar para casa, ah, entendeu? que legal. E eu, por isso que eu tô vendo, que era, era diferente. Uhum. Então era, antes vocês tinham essa pegada, aí vocês, Exatamente. pro negócio funcionar, uhum. aí foi uma visão de negócio mesmo, foi né? uma visão de
2: negócio de, opa, não dá pra gente Mas você ficar. falou que foi
1: uma crise por quê? Que vocês não queriam abandonar a tradição?
0: É, é. A gente como. Ficou perdido, porque a história do hidromel é medieval e Entendi. como que a gente vai abandonar isso? É, <risos> e é.
2: tipo assim, e, e não tínhamos certeza se ia dar certo, porque assim, eu vender pra você o hidromel só porque é hidromel, mas é hidromel e prova que é bom, é um pouco diferente do que eu falar pra você que é um medieval... Mas se eu, talvez se eu contar pra você que é o medieval, você vai tomar e falar, legal, da próxima, no ano que vem, quando eu quiser me sentir o viking, eu tomo Exatamente. Não é isso que eu quero, eu quero que você tome hoje.
0: Até as minhas amigas achavam que era muito mais forte. Bebida dos vikings. Na, na... Eu acho
1: que deve passar. É, o, o, o legal, até de desatrelar, eu acho que é isso, sabia? É. Porque a pessoas às vezes pensa, pô, é a bebida, tipo, o, o, a bebê o saque. Ficou meio famoso com causa dos kamikaze, né? Uhum. Que é o tipo, eles bebiam antes de morrer. Como que você vai vender um negócio desse, cara? Então. Quer dizer, o cara bebia uma vez, na bebia e se jogava, né? Yeah. É... Não, é assim, eu acho que não tem... Na minha visão, não tem problema nenhum de desatrelar, não. Eu acho que fica... É, tem... Continua tendo a história, a, a origem e uhum. tudo mais. Mas aí tem o lado de trazer para cá, né? É uma sei lá, tipo, tropa, tropicalização do hidromel, né? Uma coisa uhum. desse tipo, né? É. E o, o pessoal tradicional falou alguma coisa?
2: Ou não? Você diz do... É. Da galera do... do da cena, do, do, da, da cena? cena medieval? É, a gente já não frequenta mais, assim, Tem né? De... <risos> a gente foi excluído. É. É, é são propostas diferentes, não, né? Entendi, Então, entendi. a mas... gente acabou não encaixando mais nesse... Embora, assim, a gente vai fazer um evento ou outro, algo mais pontual, mas a gente meio que acabou saindo desse mundo e estamos agora em outro... Entendi. Num em, em é, outro...
1: negócio mesmo para difundir, né? Exatamente. Você quer que difunda o... É essa o hidromel como uma bebida do dia a dia mesmo que a pessoa pode beber é. embora tenha uma história né o histórico dele tenha Exato. isso hum. mas ele pode ser se transformou numa bebida que você pode beber no dia a dia igual o cara bebe um vinho no final do dia tal pode ser um hidromel
0: exatamente
1: na é. ah, show de bola e, e o flow a história que você que ia falar
0: ah sim e esse
2: foi um ponto de virada também oi na... a gente é
0: muito grato aos é. meninos assim eles mudaram totalmente a nossa história a gente é nossa gratidão assim é. infinita
2: e como vocês conheceram? Hein? Bom, veio a pandemia, então, quatro meses depois de eu, da minha coragem de, de largar o lá. trabalho, uhum. entramos na pandemia. E Aí bateu um desespero. Bateu um enorme desespero. Ele
0: tinha desespero. acabado de sair do emprego. É. Aí a Nossa. gente tava ali olhando para o outro e agora. Mas você acha
1: que se você não fosse. Se, você não teria saído? Se a pandemia fosse antes, você ia se manter ali? Eu
2: segurar, né? Olha, é que é... Eu não sei como a empresa estava se reestruturando. Eu não tenho certeza como que estava essa reestruturação deles. Não, não mas e... vamos supor que eles te mantivessem. Entendi. Se fosse a minha decisão, é. né? provavelmente não. Provavelmente eu ia segurar. Você ia continuar. Ia, é, eu... Aí
1: o, o hidromel ia dar uma caída. Exato. Ou ia dar uma mais para frente. Uma nada ia...
0: Mas eu pra... acho que o que aconteceu desse ponto de virada foi justamente o um senso de urgência de fazer acontecer. É
2: a água bateu na bunda. Entendi, foi essa, isso entendi. que literalmente aconteceu. Uhum. Sei lá, se a gente estava acostumado a vender 300, 400 garrafas por mês, 300, 400, 400, 400, Quando fechou tudo, a gente vendeu, sei lá, 50 garrafas, até menos do que isso. Entendi. Porque aí a gente já tinha um e-commerce, já tínhamos tudo desenvolvido, a plataforma. Isso foi bom, né? Da gente já ter pensado em ter a loja online. A Gabi que cuidou tudo disso, deixou nos trinques, porque veio a pandemia, a gente pôde vender online, só que a gente não era visto, era diferente no, no evento, a gente estava no evento, a gente pagava uma taxa, estava ali, tinha gente passando. Montava ali o quiosque, Sim. ficava Bom, vendendo, bem, tranquilo. Mel, a gente
0: Isso. chamava o pessoal. Na
2: internet, não a galera ponto. não passa na frente é, do seu site. É. Internet você redes, redes sociais tem pra...
0: já não mostram para todo Exato. mundo, já mudou. Né?
2: E aí a gente entrou nessa jornada de, beleza, então como fazer para vender online? E aí, nossa, é aquela coisa. Ah, compra meu curso, compra meu curso, compra meu curso. No fim das contas, a gente foi estudando por conta própria e dentro das estratégias de marketing, das muitas estratégias, tem um, uma estratégiazinha lá que é assim, você tem que se comunicar com uma pessoa. Não adianta você querer se comunicar com todo mundo. Foca num tipo de pessoa, se comunica com ela, que você já vai acertar muita gente dessa forma. Eles chamam isso de persona. Uhum. Então, literalmente, você tem que tentar ali é, criar um, uma pessoinha para poder atingir ela e falar a mesma língua que ela, é, entender o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta.
0: E como esse cenário ainda não existia do hidromel, a gente teve que fazer do zero. Então não tinha para quem se espelhar. Então eram maiores de 18 anos que gostavam de, okay, do mundo medieval, mas... Quem que é essa pessoa? Ah, vocês
2: ainda estavam presos no medieval
0: lá. Estávamos Sim. ainda
2: presos. É, Estava numa transição entre o medieval e esse cervejeiro, mas Sim. não tinha acumulado dados o suficiente.
0: Não tinha em quem se espelhar, a gente era novo nisso, né?
2: E o bom é que, assim, como a gente já tinha essa parte online mais desenvolvida, já vendia online, a loja online é sensacional porque a gente consegue acumular alguns tipos de dados para entender o cliente, a paletar, né? onde que ele mora. E poder falar a mesma língua dele. E quando a gente começou a fazer essa listinha, eu me vi ali falei, opa, eu mesmo sou o meu comprador, então a minha persona sou eu? Legal. O que que eu tenho que fazer? Atacar, justamente, uh, as divulgações nos, nas pessoas que eu conheço. Então, na época, eu tentei ver quanto custa uma publicidade no Jovem Nerd. Entendi. Quanto custa uma publicidade no Flo? Pô, eu tava muito o Eu fazia o hidromel, tem a parte braçal do negócio, que é envazar, rotular. Né? A, a gente fazia hidromel, botava o celularzinho lá e escutando o Flo.
0: Então,
2: na época, eu entrei em contato com o Serginho, falei, Serginho, ó, quanto custa?
0: Eles eram na casinha, na primeira casinha. Na primeira
2: casa aqui de São
1: Paulo, né? É. Lá no,
0: no, no, no bairro lá, né? É,
2: é no Cambuci, eles cavam, né? Ligo e o Monarquia. Exatamente, perto da moca ali. Isso. É, ela, é, é então a gente mesmo. começou lá aí, conversando. aí eu Conversei com ele Ele me passou o preço e eu falei Legal, não tenho condição nenhuma, nenhuma Obrigado cara, mas pô Eu sou um fã, posso mandar umas garrafas? E aí ele passou O endereço, mandei umas garrafas E eles abriram ali ao vivo O, o Igor e o Monarque e degustaram
0: se apaixonaram
2: degustaram se apaixonaram. lembro deles é. adoram, nossa adoro até hoje exatamente e aí a gente começou a se aproximar é, e, e isso foi um ponto de virada pra gente foi. gigantesco a gigantesco. gente
0: toda vez né que a gente conversa com ele a gente agradece porque é. atingir
2: um público aí
0: conversou bateu uma, perfeitamente a,
2: aquela nossa ideia de tipo opa experimenta isso aqui porque é bom e não porque é medieval mas uhum. porque é Entendi. bom Entendi. Começou a acontecer e, e numa escala que, tipo, ó, iam os influenciadores e famosos ali. Cara, a gente começou a atingir. Chefe Jacan. É, é, ele falou bem, né, pra caramba, né? Putz, cara, uma galera que a gente não teria acesso. E Fogaça, provando a, be a Lua bebida. Luan
0: Santana.
2: César Menotti e César
0: Menotti e Fabiano são fãs da bebida. A gente quase morre quando eles comentam. Luan, Lua gostou? Luan Santana Lua gostou. Gostou, gostou também? É, Ai, gostou que legal. bastante. E assim pra gente. Mas eu lembro é que os meninos
2: tomavam o um negócio medieval, ainda, né? Porque a gente ainda. A gente que fornecia para eles as canecas ah, e tal.
0: Ah, então a gente
2: ainda beleza. tava nessa. Ainda nessa pegada. A gente juntou, pegada. juntou
0: alguns produtos para é fazer essa experiência medieval é, mesmo.
1: Entendi. Aí, a partir dali, que vocês começaram a descolar disso para fazer o negócio andar
2: mesmo. Isso. Porque essa saída do. esse desmame do medieval foi bem aos pouquinhos, sabe? A, 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 o, o marco dele mesmo foi esse rótulo, quando a gente trabalha, começou a trabalhar com esse Entendi. rótulo, aí a gente largou totalmente esses produtos medievais que nós vendíamos, as canecas e E eu tudo tive mais.
0: muita sorte, porque o design da caixa, do rótulo é meu irmão. É. Então ele ah, é, é especialista nisso. Então ele Caramba, fez pra gente. Ah, que
2: maneiro. Ele a é, gente tem uma família demais. assim multifuncional, que multidisciplinar. Bom, né? Inclusive
0: os pais do Felipe trabalham com a gente na logística. Ah, é?
2: Né? Meu irmão é formado em economia no Unicamp.
0: Também trouxemos. Trabalhava no aqui.
2: banco, também estava e assim, tal. Entendi. Vem pra cá vambora. E aí, alguns amigos... Trouxe amigos também que trabalhavam comigo lá, eram engenheiros e agora estão aqui exercendo outra que função. Legal, o Bodão, cara.
0: que nos apresentou ah. ao mundo medieval, trabalha com a gente é, hoje. O, o Luísa, e, ele, e ele é bolado
1: com, com, de terem saído do medieval, ou não? O Bodão, ele é
2: um viking puro, sabe? Ele, ele, é, é. Ele, é, ele devia ser mais o Felipe mesmo, é o cara... Ele é, tem a cara de viking. é Exatamente. É a persona personificação do...
0: E, nossa, ele sempre nos apoia em tudo, né? É, ele é de, muito desde
2: a primeira, as primeiras receitas lá, ele ajudou a gente. Foi um grande incentivo Até para eu vir
0: aqui. Ele falou gente, que legal é que vocês vão. Vamos lá, vamos conversar. É, ele é, tá assistindo é. lá. Beijo, Com Bodão. Certeza, é.
2: Salve aí, Bodão.
0: <risos>
1: Mas, cara, minha pergunta que não quer calar. O que que tava errado no primeiro lá que você experimentou?
2: Cara... Que, que ficou com o gosto ruim. O que que tava errado? O <risos> que que você acha que eu quero... Assim, não dá para saber, né? É, principalmente porque na época não tinha um paladar também tão desenvolvido para ter essa precisão. Mas assim, normalmente esse sabor de vinagre pode vir por dois motivos, né? Ou uma contaminação, porque existe a bactéria que vai gerar claro. o, o vinagre ali. Assim, o vinagre é gerado dessa é, forma, ué, através é de uma por bactéria. É, que a gente né? joga
1: fora o vinho, né? Quando é. fica a ali. Vinagre, fora, uh -huh.
2: Ou por oxidação também existe uma reação química entre o álcool e o oxigênio que pode vir a virar vinagre. Então, é, alguma coisinha, algum alguma falta de cuidado, ou no começo ali, que uma contaminaçãozinha, ou na hora do envase, alguma coisinha ali aconteceu e, às vezes, é um detalhe que acaba fazendo o um desastre no fim das desastre, contas. Desastre, desastre. Mas também, assim... Com certeza eu peguei um momento daquele produtor, que ele devia estar no começo dele também, não devia ter. Ah, mas foi o que deu o estalo,
1: ah,
0: né? Mas Agradeço posso falar? Aí. Ele nunca errou uma receita, nunca não? ficou vinagrado.
1: Não, dele, não, não dele. Não, de cura. verdade. É? A gente
0: nunca perdeu uma receita. É, até você sempre hoje presou não sempre prezou para todos os processos corretos, medição. Tem que ter um cuidado. É um produto ah, alimentício. Loja, claro. Né? Então, assim, é um muito sumo sério.
2: muito caro também, né? É. O mel. É, é meio complicado da gente falar em perder um, uma safra inteira. Carice, não, dá, né? Carice, tá isso, doido. É. Tá louco. Então,
0: desde o apartamento você tinha esse cuidado de fazer um produto. Que, que era um
2: hobby, né? né? Que legal, hein? Não, legal demais
1: isso, cara. É legal, é, não, é uma história sensacional, cara. É uma Valeu. história sensacional.
0: É uma loucura. Porque,
2: não, não, é, é, uma loucura, é, é uma loucura da nossa vida, assim. Não, mas tá eu acho demais, isso.
1: cara, porque assim, é, não tinha nada a ver, foi, começou, né, como um hobby. E foi indo e hoje é a vida de vocês, né? Sim. Como Sustenta a aí a família, sua família, a família né? A é a vida
0: família da família, família e amigos.
2: Hoje ao todo nós somos em 11 pessoas, 11? não só famílias, mas... Na empresa? Sim. É. Que legal. A empresa Porque
1: aí tem o quê? Tem o pessoal que trabalha... A
0: Porque a você logística. não tem a
1: sua indústria ainda. A, a fábrica você não tem. Ainda não. É. Não, tá então, montada, tá montada só esperando é o, as
0: legislações. É, Entendi.
1: O fiscal ir lá e... É. Então, Cada etapa um pouquinho... dessa que você, que você explicou é um lugar que tá fazendo, É isso.
2: A, a, a parte da fermentação é feita dentro de uma cervejaria é na certo. cidade de Sorocaba e depois o resto a parte logística é somos de distribuição tudo mais somos nós que fazemos em Hortolândia é, então basicamente produzem Sorocaba rotula bonitinho chega faz tudo é, em vaso tudo certinho lá e depois manda pra gente e a gente distribui que legal através do e-commerce hoje principalmente nós temos um e-commerce mas estamos entrando na parte de atacado agora mais ah é mais ah, que legal, pra bares e restaurantes Entendi. inclusive na semana que vem a gente lança uma plataforma para quem quiser revender fazer uma graninha extra em casa porque aí vai um, os aprendizados que a gente vai ganhando na uhum. vida né é extremamente complicado você chegar nas grandes redes e fazer o seu produto ser um produto tipo de prateleira. Carrefour da vida. Principalmente Extra. porque com os mercados que nós conversamos, me perdoe a expressão, mas é uma prostituição <risos> no sentido de é, um prazo gigantesco para pagar... É, assim, um, valores impraticáveis. Entendi. Que no ah, fim é só das os caras, só uma Coca-Cola da vida que, que consegue, consegue, né? Que consegue fazer, é bonificação. Até o repositor de estoque os caras cobram. Então, Entendi. no fim das contas, no meu site, uhum. se eu vendo a 69,90 uma garrafa, lá na ponta, se eu fosse fazer toda essa cadeia, ia chegar a 150 reais para um consumidor. Eu já não acho justo. Então a gente pulverizou isso e quer trazer a um preço acessível para uhum. a pessoa em relação à qualidade daquilo que a gente fornece. Não precisa estar no mercado cobrar 150 reais. Entendi. Então, a gente vai abrir isso, a oportunidade para as pessoas que quiserem fazer que legal, uma graninha cara. extra ali, Ai, poder revender. Demais. Novos empreendedores aí, né? Exato. Que vão fomentar, aí, né? Às vezes, pessoas que, como a gente, estão nessa, nessa indecisão, não sabendo muito bem, quem sabe o cara está... Começa assim, né? É, a pessoa ali já... já começa a ter uma experiência, às vezes não é isso que ela vai fazer da vida, mas, pô, se joga nesse mundo, começa a vender, né, tem esses primeiros é, desafios é. ali, é... é, é e assim às vezes
1: funciona. começa a vender isso, daqui a pouco descobre que ela é boa para vender e Exato. tal, né, cai é? num outro canto nisso aí, né. E é um
0: produto muito presenteável, porque todo mundo gosta, né, de vinho, é uma bebida diferente, é uma bebida diferente. agrada diferente. muitos públicos, é. então, um ótimo presente.
1: Que demais. E lá em, em Otolândia, tá, a fábrica tá pronta, só esperando as... Aí vai ser tudo lá
2: fermentação, toda essa parte. Por enquanto, vai ser um laboratório de desenvolvimento de novas receitas. Ah, que maneiro. Porque, assim, é, realmente a, a estrutura que nós temos hoje é, nessa cervejaria é uma estrutura gigantesca, com laboratórios, extremamente caro. Então, ela vai ser boa para as receitas já desenvolvidas, receitas que precisam girar. É Exatamente, uhum. precisam girar. Mas para desenvolver novas receitas, vai ser muito mais fácil ter em, em casa... Claro, não
1: precisa ser lá, né? É, exatamente.
2: Um laboratóriozinho ali, Entendi. onde eu posso fazer. Caramba, um laboratório de química, né? Basicamente.
1: Breaking Bad, não, tô brincando. <risos> nunca te, te falaram, não? nunca falaram, não? Parece. Na
2: época do apartamento, sim.
1: Falaram? é, é mesmo? É. É, Imagina, no, no se trabalho. eu saía com os negócios assim, é. o cara, o é. que, que esse cara faz vizinhos, esse apartamento? Os olhavam, o que que tá acontecendo? É, tá acontecendo. Era bem é.
0: pertinho assim. Mesmo.
1: Chega é. antes, põe aquele plástico, Olha fazia nas casas, é. né? Põe o plástico todo, né? É. Ficava ali, não, não eu encosta a vê. mão. Hã? Ninguém, é. exatamente. Ninguém é meio... encostar, é. Tem, mas você gostava de Breaking Bad?
2: A A assistimos tudo, né? É,
1: ah, então tem o uma... Deu Para se
2: identificar para caramba. Ali. Com certeza, né?
1: <risos> <risos> tem que arrumar um trailer igual o dele para fazer, que é. aí, esse, <risos> nossa, que legal. E quais são os sabores que tem hoje?
2: O carro-chefe é o tradicional. Inclusive hoje mesmo acabou coincidindo da gente fazer o lançamento do dessa garrafa de 750 ml que essa era a maior reclamação que a gente recebia. Da ah garrafa é? acabar que muito rápido. rápido. Quanto que era antes? 500ml. 500. Então, ainda tem, a gente vende das
0: duas.
2: Exatamente, ainda tem, mas para a pessoa que... Pô... Ah, o
1: 750 é o um litrão, né? Da cerveja, né? É, basicamente.
2: Ah, então então é, é, uma pessoa garrafona, aí, ó. é uma garrafona aqui para poder suprir melhor a, a necessidade da galera que, pô, é uma bebida boa, uma bebida gostosa. Não é tão forte que nem um uísque um para você beber só um pouquinho. Então, a ah, garrafa então vocês ouviram também. aí os... Os Exatamente. aí... Exatamente. Tem que ouvir, né? Não tem compra jeito. compra as
0: garrafas para dividir entre amigos, aí um ficava sempre sem. Aí é. agora já tá Exatamente. Tem
2: um pouquinho e... a mais aqui, já dá para garantir já a garrafinha. Aí tem Sim. de
0: frutas vermelhas, meu favorito.
2: Exatamente. Esse de frutas vermelhas é muito legal porque é feito com frutas de verdade. Então a gente não coloca nenhum aromatizante assim. ou corante, essência.
1: E aí a diferença é o quê? Mistura a fruta junto com o mel... Isso mesmo. E o resto todo segue.
2: Exatamente. Segue um, todo um padrão de fermentação, né? Esse padrão conseguir desenvolver, que é muito legal, você vai seguir sempre de fermentação de qualidade, tudo certinho. Até o nível de doçor é o mesmo para todas as receitas, né? Com exceção do seco, que a gente lançou uhum. é, recentemente, mas é, para que seja agradável da mesma forma, não seja enjoativo, tudo. Mas com adição das frutas vermelhas, majoritariamente morango,
0: a percepção é mais doce.
2: Isso hum. é uma coisa louca. É o mesmo nível de doçor, mas se você coloca na boca, ele parece ser mais docinho. Então, para aquela pessoa que gosta do doce, doce mesmo, a gente até indica esse de frutos vermelhas que Entendi. acaba se dando melhor. Legal. E tem também o Aki Aged, que é, que é o amadeirado. O amadeirado, ele é doce também, mas ele é amadeirado com, é, maturado com lascas de carvalho. Caramba. Essa é uma coisa legal também, porque assim, tem a maturação no barril de carvalho. Só que tem a maturação com lascas, onde eu consigo trazer mais complexidade. Mas o que, que
1: é isso? A lasca vai dentro do...
2: Literalmente. Literalmente, dentro do, do fermentador, na, na etapa da maturação, eu coloco essas lascas para fazer essa maturação. E aí são lascas de espécies diferentes de carvalho. Então um blend de, lasca, de espécies diferentes e tostas diferentes. Porque o carvalho, se ele tá pouco tostado, ele traz um sabor mais de serragem e aí vai passando para baunilha, para o coco. Agora, se eu tosto ele bastante... Eu consigo já nuances de caramelo, cacau... Caramba, cara. Até um café lá no fundo, um mais amargo. E aí eu vou misturando isso para trazer uma complexidade. Porque eu tenho um insumo muito valioso em mãos. Então por que não já trazer uma bebida legal que uhum. vai agradar? Tanto a pessoa que não quer saber, de, só quer saber se é bom, mas quanto a pessoa que tem um paladar mais apurado. Eu tive uma conversa com um jornalista da, da Isto É Dinheiro... E o cara manja pra caramba de vinho poxa, ele, ele conseguiu justamente perceber essas nuances, uhum. conseguir projetar o, o hidromel, é extremamente satisfatório ah, a, é, né? a galera... quando você pega um
1: cara que manja muito é, né? e ele bebe e fala caramba, tem isso, tem é, aquilo é e tal né é muito um negócio, legal. deve ser foda mesmo então tem esse aí, esse
2: aí é o tradicional. Esse, esse é o tradicional. Aí o frutos vermelhos. Frutos vermelhos, um maturado com carvalho doce. E aí nós lançamos uma versão seca. Porque realmente tem a galera que acaba não gostando muito das bebidas doces. Então lançamos Vamos também E pegar um esse, essa fatia seco, aí também. Exatamente. Uhum. E ficou muito bom. Ficou bem legal. Ele se chama Double Ock, porque ele tem dois tipos de carvalho. Com tosta alta. Caramba. Que vai trazer mesmo esse caramelo, esse Toffee para ele, um, um, um cacau também, ele pega lá no fundinho. Ele é um pouquinho mais alcoólico, então ele volatiliza, mas extremamente perfumado. É, é muito gostoso. Que maneiro. É, bem legal. Nossa, não, legal demais. Tá louco. Tem muita
1: coisa, né? Eu recomendo né? É. depois que você ano,
2: experimentar com... com calma. Vou, assim, vou é... experimentar. É bem legal.
0: <risos> e esse ano com a nossa fábrica a gente vai ter muito lançamento.
2: Exatamente. A, a, ideia... a ideia é... Agora
0: você expandir. já tem as
2: ideias aí
1: do que, que você vai fazer, do que você vai pegar. Vai pegar as abelhinhas lá? Do, é? do, as Vou abelhinhas ver. sem ferrão? Essa, já pensou dia. se as abelhinhas sem ferrão fazem hidromel? Fodástico, Nossa. cara. Então, esse petrovial vai
0: ser caro, porque o, cada <risos> caixa de abelha vem um melzinho, assim, um pouquinho. É, vai ser
1: bem raro. Né? Vai ser bem raro,
0: vai dar umas quatro garrafas.
1: Aí vai, ver, vai ver que é, ó, já é. pensou se foi a abelha sem ferrão que tava faltando? Não, tô brincando, já tá aí, já é um sucesso. Vamos ver, vamos ver. Que legal, cara. Não tem muita coisa. Tem pergunta aí, Mulheres? Joga aí. Vi, ó esse aí é cervejeiro, ó. Deve ser, né? Vitor cervejeiro. Boa noite, Felipe, Gabi e Sérgio. Fiquei com algumas dúvidas. É verdade que você é o maior patrocinador do Age of Empires? Age of Empires que é Um jogo? É um jogo. É, um jogo. é, é verdade
2: ou não? <risos> o Vitor Cervejeiro ele trabalha com a gente. Ah, é? Ah, <risos> ele é então o cervejeiro que tá. eu falei. Ah, ele é o cervejeiro <risos> lá, o mestre. Exatamente. É o mestre, lá, o ah, o mestre que cervejeiro. Maneiro, ele fica... cara. É, ele teve, é, a gente passou por toda uma etapa de desenvolvimento dele lá para o hidromel, porque ele já manjava pra caramba de cerveja, e é o nosso residente nessa cervejaria que fabrica hoje o, o nosso hidromel. Oh. Que... Ele
0: patrocinou <risos> é, o Ijeofeitáves.
1: E ele faz uma, por que, que é sempre bom levar roupas isto quando vai produzir hidromel? O <risos> <risos> que, que acontece?
2: Isso é complicado, porque é é a parte braçal do negócio, né? Hum. Então, às vezes, você toma banho. Você vai trocar uma mangueira, leva para outro lugar, Entendi. você esquece de fechar o tanque e vai hidromel para tudo quanto é <risos> Então, já, já tomei... Já antes. aconteceu. Nossa, já banhos. aconteceu.
1: Entendi. Todo hidromel, o primeiro gole é de um bode.
2: É, tem uma lenda polonesa. <risos> Sério? É, é, eles dão realmente. Ele faz o hidromel. Tem até um seriado no Netflix que mostra os senhores lá, velhinhos já, fazendo hidromel. O primeiro gole vai para um bode. E o nosso amigo Bodão. Ah, então... por isso. Ele, ele <risos> sempre toma o primeiro? É. A gente já é faz... o um episódio?
0: Eu acho que foi. Eu chef não
2: lembro. Table.
0: Ah,
1: qual. é? Eu acho que sim. É. Então, seu amigo Bodão, aí ele toma sempre o primeiro ele gole é... para dar aquela batizada. A gente tra... É uma tradição. Pol... uma
2: tradição polonesa, exatamente. Então, não é pode feito deixar. esse hidromel aqui, passa por essa tradição polonesa.
1: E o que é a história da, <risos> da colher?
2: Nossa. É, é... essas... É... Essas dificuldades da produção...
1: E, o o Vitor tá com você desde o começo, assim, não? Desde o começo. Desde ah, é? o começo.
0: Na cervejaria, ah, ah, que, né, que a gente Já. trabalha. Entendi. Trabalha. Esse dia, é, eles estavam fazendo as receitas, eu ficava na parte administrativa no computador, deu o horário, eu falei, ah, acho que eles devem estar terminando. A hora que eu desci, os dois com uma cara, assim, pra gente, o que aconteceu? Hum, o Felipe derrubou uma colher... No, no tanque fermentador, a gente vai ter que fazer toda a traça, pegar para outro tanque, limpar e fazer tudo. Já era umas
2: chegou, 10 horas da noite. Ficou de assim, madrugada lá. É, porque faltava só <risos> jogar o fermento dentro do tanque para a gente fechar o tanque e ir para casa dormir certinho. E os bichinhos ficar lá trabalhando. Exatamente. Vocês. Só que eu tinha feito uma diluição com uma colher, e
1: putz, esqueceu esqueci ela. Esqueci a colher, Ai.
2: jogou a colher e não pode deixar aquilo fermentando dentro. Então a gente teve que limpar, tinha um Puts, aí
1: é Breaking Bad mesmo, hein, cara? É, cara. É, aquele, é aquele episódio lá, né? Que ele derruba um negócio <risos> na
2: hora que o cara tá limpando, não é? Caramba, cara! E aí lá vai, 10 horas da noite, ter que achar um outro... Pedir permissão pro pessoal da cervejaria... Um pedi Você me empresta ah. um outro tanque aí? Pra, aí empresta, mas não tá limpo. Né? Fazer a higienização, que demora, fazer a transferência... E aí o Vitor lembra com muito carinho desse dia, com certeza. É, tem sido marcante né, Vitor? É.
1: <risos> Legal demais. Um salve aí pro Vitor. Cara, eu, eu admiro demais, cara. Esse cara aí que me é cervejeiro. Você tá doido. É um negócio... Com certeza. Muito foda. Brunão. Ah, Brunão tá aí, ó. Salve, salve do Família, do Ciência. Tudo certo, tudo? Múlis, quando for abrir, as garrafas chama nós. Felipe e Gabriela, prazer demais. Vocês viram o caso daquela marca de cerveja que matou dois consumidores por intoxicação? Isso é possível para qualquer tipo de produção de bebidas em algum órgão que examina isso? Ah, foi aquele ano lá, né? Foi. Aquele, tinha, tinha
2: aquele furo lá no, no tanque, não era um negócio desse? Exatamente, exatamente. Eles estavam usando um, um composto ali. Eu não sei muito bem sobre esse caso em específico, Uh, mas as pessoas foram intoxicadas com o dietileno algo do tipo o... que
0: passava nas serpentinas para resfriamento.
2: É, uhum. é, isso possibilitava que houvesse todo o, o, o a parte do res... uh, existe um para explicar melhor, né? É, os tanques das cervejarias eles são resfriados, né? E você tem normalmente um sistema central de resfriamento que recircula todo um líquido por todos os tanques da fábrica. Uhum. E, e aí você tem que manter esse líquido muito gelado e não pode ser água esse líquido passando ali porque a água congela a zero graus. Então claro. você normalmente coloca algum líquido que tem um ponto ali de, de congelamento muito abaixo. O local que a gente trabalha, utiliza o álcool puro poder, porque também tem um ponto de congelamento baixo, uhum. só que ele é caro e tem essas cervejas, cervejarias industriais utilizam outros compostos que não álcool que são mais baratos, mas nesse caso em específico aconteceu esse vazamento. É, pelo que eu sei, não era parece que nem a cervejaria conhecia que era exatamente esse composto ali, parece que o fornecedor do eles compraram, sei lá, o composto X e veio esse composto Y e e aconteceu Entendi. a contaminação, é, é que é difícil falar porque realmente é, o que exatamente aconteceu que eu não não fiquei por dentro desse caso.
0: Mas quando aconteceu a gente, lógico, se preocupou. Exatamente. Né? Tentou... O
2: que, que dá para é, entender e o que, que dá para a gente evitar. É esse e... monte
1: de processo e tal, qualquer coisa que cai ali no meio, né? Exatamente. Tem que parar tudo,
2: né? Então, assim, no nosso caso. Dentro dessa fábrica, não, uh, não pisa lá dentro esse tipo de composto. É o álcool que faz a refrigeração. Entendi. É muito mais caro, mas também caso haja algum vazamento, na hora da gente fazer os testes ali de teor alcoólico, opa, do nada surgiu, sei lá, está com 20, 25% de trombo. Ok, descarta o lote, descobriu o que aconteceu. Então a gente tem como identificar. Saquei. É.
1: Tem negócio, Imolamba?
2: Superchat
1: não. Não? Então tá beleza. Cara, deixem aí todas as suas redes aonde o pessoal te encontram vocês, aonde que compra o Hidromel, uhum. para quem, todas essas plataformas aí que vocês falaram.
0: Legal, a gente vende pelo nosso site, filipemid, né, com PH, filipemid.com.br. A gente tem o Instagram @hidromelfilipemid, sigam lá para dar essa força pra gente.
1: Siga lá, galera.
0: Mas a gente vende no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, tem revendedores também. Ah,
2: que legal. Então Inclusive,
0: já tá. um novo que vai fazer uma degustação pra gente em Campinas. Exatamente. No Tem, próximo sábado. É,
2: é justamente nessa nossa. Estratégia de agora conseguir chegar em alguns empórios, Então, fizemos uma parceria muito legal com o Empório de Campinas, do Shopping Dom Pedro, lá, o Empório Santa Teresinha. conheço. E a gente vai fazer uma degustação lá no dia 2 de abril. Ah, dia dois, lá quem no shopping. quiser, lá no pode shopping, ir lá né? provar o nosso é. Vai lá ter o Shopping Dom Pedro.
1: Shopping belíssimo. Fica ali na rodovia Dom Pedro mesmo. É. Ali. É Campinas, né? Mas é que é depois de Campinas, na verdade, né? Então você tem que pegar ali a rodovia, que é a rodovia que liga os distritos de Campinas ali, Souza, Joaquim Gídio, hum, Barão nossa. Geraldo e tudo, e lá tem o shopping Dom Pedro, quem não conhece, é um shopping que tem um, um pintinho gigante na,
2: na frente, não é isso? É, exatamente. É,
1: então, isso mesmo, eu lembro quando inaugurou esse shopping eu morava ali, cara. Quando inaugurou. Você morava por ali? É. Quando que inaugurou, legal. eu morava ali. Caramba. E, e lá dentro tem esse empório. Aliás, Campinas, na cidade, tem muito dessas coisas, né? Desses empórios. Uhum. Nossa,
2: cara, tomara que dê certo. Porque ali tem um baita de um mercado, eu acho. É? Sim. é um teste, vai ser um teste pra gente de, de sair do online. Porque uhum. justamente por causa do Flow, a gente acabou criando. O, Não, mas o ecólogo, vai ser um
1: isso. teste pro, pro lance fora do medieval, né? Porque ah, antes é vocês faziam essa parte sem ser online no medieval. Sim. Aí agora vocês vão vocês vão de negócio?
0: Ó, oh, estaríamos lá, mas não caracterizado. Não? Não, é.
1: Não. Tinha que ir. E aí depois vocês tiram lá, entendeu? Aí vocês contam, ó, começou assim, mas agora... Entendeu? <risos> <risos> para mostrar. Homem. Eu tenho a roupa, a
0: gente tem a roupa ainda. Tem ainda? É, tem. Ainda.
1: Minha, não. <risos> e o... Então, quando que é esse evento aí? Vai ser dia 2 de abril. 2 de abril. Sábado, é. sábado, lá no Shopping Dão Pedro. Vão lá, para quem é aí da região.
0: Empório Santa Terezinha.
1: Em Poro Santa Terezinha vai lá para experimentar. Vai poder experimentar, Ai. comprar vai poder, e tudo, Até as garrafas. Aí, que maneiro. É, hidromel Felipe Mid no Insta, né? Isso felipemidia.com.br, o site. Exatamente. E qualquer era outra plataforma aí que vocês falaram? Ah, ainda não está pronta, né? Ah, está ah, ele...
2: é, é Então, sigam a gente nas redes sociais que a gente vai fazer o lançamento provavelmente na próxima semana. Legal. Mas é, é, aí também a gente vende na Amazon, no Mercado Livre. Inclusive, uma curiosidade muito interessante, mas na Amazon a gente está sempre entre os vinhos mais vendidos. Sempre o primeiro, segundo, terceiro legal. vinho mais vendido. Isso é muito louco. É o é, é um potencial que a gente enxerga da bebida. Opa! Quando foi para uma prateleira, eu acho que vai, sim, vai ser certeza. legal. Com vai, certeza. Vai ser uma experiência muito bacana.
1: Demais, mesmo cara. Sim, parabéns demais para vocês aí pela pelo empreendedorismo, pela coragem, né? Que vocês tiveram. É, ainda ah, mais no momento que aconteceu, né? Ali, sim. né? Que nesse momento complicado que a gente viveu, vocês tiveram coragem, foram para cima e como eu falei, né? Que tem muita ciência por trás disso aí, né? muita, muita ciência, mesmo é muito estudo esforço, é
0: luta a gente é. vai é. em frente seguindo o é. nosso sonho
2: madrugadas
1: aí Madrugada sem dormir, Sim, né? Exatamente. Trabalhando
0: mais, que fique bem claro. Trabalha muito Nossa, bem. nossa é, é aquele meme, horas. né? É aquele meme, é. né?
1: <risos> é o meme exatamente. lá, né? Falaram para eu abrir meu negócio, né? Que agora
2: eu estou trabalhando triplo. Exatamente. <risos> exatamente.
0: Mas a gente trabalha feliz. É o é. É. nosso aí é amor. Que tá. Trabalho
2: com todo mundo. É. A gente teve a oportunidade de trabalhar com a família também. Nossa, a nossa é equipe é demais. Até um a beijo para eles. É. A gente
0: é super enxuto. Todo mundo ajuda, participa. Na, na alegria e na tristeza, sabe? A gente é muito junto, assim. Muito é. legal.
1: Demais. Sensacional, cara. Obrigado demais aí pela essa aula aí, né? Verdadeira aula aí de, de fazer uma bebida, né? Do zero, né? Começar um negócio do zero é, mesmo. É, do zero. Não do só do de fazer a bebida, do mas do negócio também, né? O
0: investimento também. A gente começou do nada. A gente não teve sócio-investidor. A gente no veio. Começo, do anjo. Zero. Investidor, e tal,
1: né? Foi sensacional. A poupança.
0: É, Gostei foi a demais.
2: Poupança. É. É.
1: E acreditar, acreditar. Foi. Muito cara,
0: obrigado. Obrigadão. Obrigadão, um é Uma honra estar aqui. Porque a gente mais... acompanha. A gente é fã. É Valeu aí. Eu agradeço
1: demais, cara. Que são histórias assim que, que, que motivam a gente, entendeu? Motiva. aí. tem uma galera aí que você pode ter certeza que quem ouviu, quem viu, vai sair motivado. Aí fala, ah, caramba, cara, vou... Me jogar aí. E tem que jogar mesmo.
0: Tem. E se quiser, pode mandar mensagem pra gente. Exatamente. O Felipe sempre tira dúvida de quem tá produzindo. Eu tenho meu LinkedIn.
2: É, é assim Eu não, não tenho redes sociais, mas eu tenho meu LinkedIn. Então, Opa. às vezes, se alguma pessoa né, quiser tirar alguma dúvida, algo do tipo, com certeza, me procura mas lá. Ou lá
0: no Instagram também, que eu respondo. Tá. Passo pra ele as dúvidas. Aí, Exato. Mulambo,
1: coloca o LinkedIn dele depois aí, cara. Tá bom. Na descrição. Aí passa pro, pro Mulambo que ele coloca. Beleza. Beleza? muito bom, brigadão mesmo, valeu demais a gente que agradece muito obrigado, Sérgio. galera, valeu muito aí, espero que vocês tenham aproveitado demais, amanhã Conrado Seródio um grande astrofotógrafo brasileiro as imagens do Conrado são usadas pela sonda Juno que tá lá em Júpiter, viu galera, só para vocês terem uma noção do nível do cara e ele é da área de petróleo também então assim, teremos muita gente pra gente falar mal amanhã <risos> eu não posso ainda não quem sabe um dia eu falo. <risos> Mas é isso aí. Amanhã, 8 horas da noite, estamos aqui. Grande Conrado Seródio. Valeu aí. Muito obrigado, obrigado mesmo. Um obrigado. grande abraço. Fomos.
0: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.